أو الحيض في حق الجارية الأمر الثاني الرشد وهو الصلاح في المال لقوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ويعرف رشده بالامتحان فيمنح شيئا من التصرف ويترك يتصرف مرارا في المال فإن لم يغبن غبنا فاحشا ولم ينفق ماله في حرام أو فيما لا فائدة فيه كان ذلك دليل رشده ثلاثة يزول الحجر عن المجنون بأمرين أيضا الأول زوال الجنون ورجوع عقله إليه والثاني الرشد أما السفيه فيزول عنه بزوال السفه والطيش واتصافه بالصلاح في التصرفات المالية أربعة يتولى أمر المحجور عليهم الأب إذا كان عدلا رشيدا ثم وصيه ويجب على من يتولى أمرهم أن يتصرف بما فيه الأحظ والأنفع لهم لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن والآية نصت على اليتيم ويقاس عليه غيره ممن هو في معناه خمسة على ولي اليتيم أن يحافظ على ماله ولا يأكله أو يتصرف فيه ظلما وبهتانا لقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا المسألة الثالثة الأحكام المتعلقة بالنوع الثاني من الحجر وهو الحجر على الإنسان لمصلحة غيره واحد لا يحجر على المدين بدين لم يحل أجله لأنه لا يلزمه الأداء قبل حلوله لكن لو أراد سفرا طويلا يحل الدين قبل قدومه منه فللغريم منعه من السفر حتى يوثقه برهن أو كفيل مليء اثنان إذا كان مال المحجور عليه أكثر من الدين الذي عليه فهذا لا يحجر عليه في ماله ولكن يؤمر بالوفاء عند المطالبة فإن امتنع حبس وعزر حتى يوفي الدين فإن امتنع تدخل في ماله بوفاء ديونه أما إذا كان ماله أقل مما عليه الدين الحال فهذا يحجر عليه التصرف في ماله عند المطالبة لأن لا يضر بالغرماء ولا يمكن المدين من التصرف في ماله بتبرع أو غيره إذا كان هذا الأمر يضر بأصحاب الديون ثلاثة من باع المحجور عليه أو أقرضه شيئا بعد الحجر فلا يحق له المطالبة إلا بعد فك الحجر عنه أربعة للحاكم أن يبيع ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه الحالة لأن هذا هو المقصود من الحجر عليه وفي تأخير ذلك ماطل وظلم لهم ويترك له الحاكم ما يحتاج إليه كالنفقة والسكن كتاب المعاملات الباب العاشر الشركة وفيه مسألتان المسألة الأولى تعريف الشركة وحكمها وأدلة مشروعيتها
واحد تعريف الشركة الشركة لغة الاختلاط أي خلط أحد المالين بالآخر بحيث لا يتميزان عن بعضهما وشرعا هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف فالاجتماع في الاستحقاق كشركة الإرث والوصية والهبة في عين أو منفعة وتسمى هذه أيضا شركة الأملاك والاجتماع في التصرف وهو ما يعرف بشركة العقود وهي المقصودة هنا بالبعث فهذان قسمان للشركة وفق هذا التعريف اثنان أدلة مشروعيتها الشركة مشروعة وجاءت الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة بجوازها قال تعالى وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض والخلطاء الشركاء وقال سبحانه فهم شركاء في الثلث وهي من العقود الجائزة والمجتمع بحاجة ماسة إليها ولا سيما في المشروعات الضخمة التي لا يستطيع الشخص القيام بها بمفرده المسألة الثانية أنواع شركة العقود أولا شركة العنان وهي أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه وسميت بذلك لاستواء الشريكين فيها في المال والتصرف كاستواء عنان فرسيهما إذا استويا في السير ويشترط في صحتها كون رأس المال من كل منهما أو منهم نقدا معلوما حاضرا وأن يحدد لكل واحد منهما جزء معلوم من الربح ثانيا شركة المضاربة وهي أن يدفع أحد الشريكين للآخر مالا يتجر به بجزء معلوم من الربح ثالثا شركة الوجوه وهي أن يشتركا في ربح ما يشتريان بجاهيهما دون أن يكون لهما رأس مال اعتمادا على ثقة التجار بهما رابعا شركة الأبدان وهي أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما من المباح كالاحتشاش والاصطياد والمعدن والاحتطاب أو يشتركا فيما يتقابلان في ذممهما من العمل كنسيج وخياطة ونحوهما يوزع الربح بين الشركاء على حسب ما يتفقان عليه وكذلك الخسارة تكون بينهما على قدر ما ليهما وهذا في غير المضاربة ولكل منهما فسخ عقد الشركة متى شاء كما تنفسخ بموت أحدهما أو جنونه كتاب المعاملات الباب الحادي عشر الإجارة وفيه مسائل المسألة الأولى معناها وأدلة مشروعيتها واحد معنى الإجارة وتعريفها الإجارة لغة مشتقة من الأجر وهو العوض ومنه تسمية الثواب أجرا وشرعا عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئا فشيئا مدة معلومة من عين معلومة أو موصوفة في الذمة أو على عمل معلوم بعوض معلوم اثنان 
ادله مشروعيتها دليل مشروعيتها قوله تعالى فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن وقوله جل شانه قالت احداهما يا ابت استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر استاجرا رجلا من بني الديل هاديا خريتا رواه البخاري والخريت الماهر بالطرق والمسالك الخفية في الصحراء وجاء الوعيد لمن لم يوفي الأجير أجرته فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة وذكر منهم رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره رواه البخاري وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه رواه ابن ماجه وصححه الألباني المسألة الثانية شروطها واحد لا تصح إلا من جائز التصرف عاقلا بالغا حرا رشيدا اثنان أن تكون المنفعة معلومة لأن المنفعة هي المعقود عليها فاشترط العلم بها كالبيع ثلاثة أن تكون الأجرة معلومة لأنها عوض في عقد معاوضة فوجب العلم بها كالثمن أربعة أن تكون المنفعة مباحة فلا تصح الإجارة على الزنا والغناء وبيع آلات له خمسة كون المنفعة قابلة للاستيفاء فلا تصح الإجارة لشيء يتعذر استيفاء المنفعة منه كإجارة أعمى لحفظ شيء يحتاج إلى الرؤية ستة أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذونا له فيها لأن الإجارة بيع المنافع فاشترط ذلك فيها كالبيع سبعة أن تكون المدة معلومة فلا تجوز الإجارة لمدة مجهولة لأنها تؤدي إلى التنازع المسألة الثالثة الأحكام المتعلقة بها يتعلق بعقد الإجارة الأحكام الآتية واحد لا يجوز الاستئجار على أعمال القرب والعبادات كالأذان والحج والفتيا والقضاء والإمامة وتعليم القرآن لأنها قربة إلى الله تعالى ويجوز أن يأخذ من يقوم بذلك رزقا من بيت مال المسلمين اثنان على المؤجر أن يدفع العين المؤجرة للمستأجر ويمكن من الانتفاع بها ويجب على المستأجر المحافظة على العين المستأجرة وأن يدفع الأجرة عند حلولها ثلاثة لا يجوز فسخ عقد الإجارة من أحد الطرفين إلا برضا الآخر وإذا مات أحدهما والعين المؤجرة باقية لم يبطل العقد ويقوم وارثه مقامه أربعة تنفسخ الإجارة إذا تلفت العين المؤجرة أو انقطع نفعها 
كدابة ماتت أو دار انهدمت كتاب المعاملات الباب الثاني عشر المزارعة والمساقاة وفيه مسائل المسألة الأولى معناهما وحكمهما واحد معناهما المزارعة دفع أرض لمن يزرعها أو حب لمن يزرعه ويقوم عليه بجزء معلوم مشاع من الثمرة والمساقات دفع شجر مغروس معلوم له ثمر مأكول لمن يعمل عليه بجزء مشاع معلوم من الثمرة والعلاقة بين المزارعة والمساقات أن المزارعة تقع على الزرع كالحبوب والمساقات تقع على الشجر كالنخيل وفي كل منهما للعامل جزء من الإنتاج اثنان حكمهما مشروعة وهما من العقود الجائزة لحاجة الناس إليهما فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع متفق عليه المسألة الثانية شروطهما واحد أن يكون عاقدهما جائز التصرف فلا يقعان إلا من بالغ حر رشيد اثنان أن يكون شجر معلوما في المساقات والبذر معلوما في المزارعة ثلاثة أن يكون للشجر ثمر مأكول من نخل وغيره أربعة أن يكون للعامل جزء مشاع معلوم مما يحصل من ثمر شجر أو من الغلة كالثلث أو الربع أو نحو ذلك المسألة الثالثة الأحكام المتعلقة بهما يتعلق بهما الأحكام الآتية واحد يلزم العامل أن يعمل كل ما يؤدي إلى صلاح الثمرة من حرث وسقي ونظافة وصيانة وتلقيح النخل وتجفيف الثمر وغير ذلك اثنان على صاحب الأرض العمل على كل ما يحفظ الأصل كحفر البئر وتوفير المياه وإقامة الجدران والحواجز وجلب الآلات ومضخات المياه ثلاثة يملك العامل حصته بظهور الثمرة أربعة لكل عاقد فسخ العقد متى شاء لأنهما عقد جائز غير لازم فإن انفسخ العقد وقد ظهر الثمر فهو بين العاقدين على ما شرطا فإن فسخ العامل قبل طلوع الزرع وظهور الثمرة فلا شيء له لأنه رضي بإسقاط حقه كعمر المضاربة أما إن فسخ رب المال قبل ظهور الثمرة وبعد الشروع في العمل فللعامل أجرة عمله خمسة لو ساقاه أو زارعه في مدة تكمل فيها الثمرة غالبا فلم تحمل تلك السنة فلا شيء للعامل كتاب المعاملات الباب الثالث عشر الشفعة والجوار وفيه مسائل المسألة الأولى في معناها وأدلة مشروعيتها واحد معناها الشفعة هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي 
وسميت بذلك لأن صاحبها ضم المبيع إلى ملكه فصار شفعا بعد أن كان نصيبه منفردا في ملكه وقيل هي حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث بسبب الشركة لدفع الضرر أدلة مشروعيتها الأصل فيها حديث جابر رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة رواه البخاري واللفظ له ومسلم وفي رواية أخرى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء ترك فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به رواه مسلم والربعة والربع الدار والمسكن ومطلق الأرض وعنه صلى الله عليه وسلم قال جار الدار أحق بالدار رواه الترمذي وقال حسن صحيح وأبو داود ولفظ الترمذي وصحه الألباني وقد أجمع العلماء على إثبات حق الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط فتبين من ذلك ثبوت مشروعية الشفعة بالسنة والإجماع المسألة الثانية الأحكام المتعلقة بالشفعة واحد لا يجوز للشريك أن يبيع نصيبه حتى يؤذن ويعرض على شريكه فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به اثنان لا تثبت الشفعة في غير الأرض والعقار كالمنقولات من الأمتعة والحيوان ونحو ذلك ثلاثة الشفعة حق شرعي لا يجوز التحيل لإسقاطه لأنها شرعت لدفع الضرر عن الشريك أربعة تثبت الشفعة للشركاء على قدر ملكهم ومن ثبتت له الشفعة أخذه بالثمن الذي بيعت به سواء كان مؤجلا أو حالا خمسة تثبت الشفعة بكون الحصة المنتقلة عن الشريك مبيعة بيعا صريحا أو ما في معناه فلا شفعة فيما انتقل عن ملك الشريك بغير بيع كموهوب بغير عوض وموروث وموصى به ستة لا بد أن يكون العقار المنتقل بالبيع قابلا للقسمة فلا شفعة فيما لا يقسم كحمام صغير وبئر وطريق سبعة الشفعة تثبت المطالبة بها فور علمه بالبيع وإن لم يطالب بها وقت البيع سقطت إلا إذا لم يعلم فهو على شفعته كذلك لو أخر طلبه لعذر كالجهل بالحكم أو غير ذلك من الأعذار ثمانية محل الشفعة الأرض التي لم تقسم ولم تحد وما فيها من غراس وبناء فهو تابع لها فإذا قسمت لكن بقي بعض المرافق المشتركة بين الجيران كالطريق والماء ونحو ذلك فالشفعة باقية في أصاح قولي أهل العلم تسعة لا بد للشفيع من أخذ جميع المبيع فلا يأخذ بعضه ويترك بعضه وذلك دفعا للضرر عن المشتري المسألة الثالثة في أحكام الجوار 
الجار له حق على جاره وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالجار حتى كاد أن يورثه فمن احتاج إلى جاره كأن يحتاج إلى إجراء الماء في أرضه كأن يحتاج إلى إجراء الماء في أرضه أو ممر في ملكه أو نحو ذلك فعلى جاره أن يحقق له حاجته سواء كانت بعوض أو بغير عوض ولا يجوز للإنسان أن يحدث في ملكه ما يضر بجاره كفتح نافذة تطل على بيته أو مصنع يقلق جاره بأصواته أو نحو ذلك وإذا كان بينهما جدار مشترك لا يتصرف فيه ويضع عليه الخشب إلا عند الضرورة كأن يحتاج إليه عند التسقيف فلا يمنعن من ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري المسألة الرابعة في الطرقات واحد لا يجوز مضايقة المسلمين في طرقاتهم اثنان لا يجوز أن يحدث في ملكه ما يضيق الطريق ثلاثة لا يجوز أن يتخذ موقفا لدابته أو سيارته بطريق المارة أربعة الطريق حق للجميع فتجب المحافظة عليه من جميع ما يضر المارة عليه كوضع المخلفات والقمائم فيه ونحو ذلك لأن إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان الباب الرابع عشر الوديعة والإتلافات وفيه مسائل المسألة الأولى تعريفها وأدلة مشروعيتها واحد تعريفها الوديعة هي عين يضعها مالكها أو نائبه عند من يحفظها بلا عوض اثنان أدلة مشروعيتها الأصل فيها قوله تعالى فليؤدي الذي ائتمن أمانته وقال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقال صلى الله عليه وسلم أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني ولأن الضرورة والحاجة داعية للإيداع فمن وجد في نفسه القدرة على حفظ الأمانة فإنه يستحب له أن يقبل الوديعة لقوله صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه رواه مسلم أما إذا علم من نفسه عدم القدرة على حفظ الوديعة فإنه لا يجوز له قبولها المسألة الثانية شرط صحتها أن تكون من جائز التصرف لمثله فلو أودع إنسان جائز التصرف ما له عند صغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه فلا ضمان لتفريطه وإن أودع الصغير ونحوه ما له عند آخر صار الوديع ضامنا لتعديه بأخذه المسألة الثالثة في الأحكام المتعلقة بالوديعة الوديعة أمانة في يد المستودع فلا ضمان عليه إن لم يفرط لأنها أمانة كسائر الأمانات والأمين لا يضمن إن لم يتعد لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضمان على مؤتمن رواه الدار القطني والبيهقي وحسنه الألباني بمجموع طرقه في الإرواء برقم 1547 اثنان 
إذا تعدى على الوديعة أو فرط في حفظها فإنه يضمنها إذا تلفت لأنه مترف لمال غيره ثلاثة يجب على المستودع حفظ الوديعة في حرز مثلها عرفا لأن الله عز وجل أمر بأداء الأمانات إلى أهلها ولا يمكن ذلك إلا بحفظها ولأن المقصود من الإيداع الحفظ والوديع ملتزم بذلك فإن لم يحفظها لم يفعل ملتزمه أربعة يجوز للمستودع أن يدفع الوديعة إلى من يحفظ ماله عادة كزوجته وعبده وخازنه وخادمه وإن تلفت عندهم من غير تعد ولا تفريط فلا ضمان عليهم خمسة لا يجوز أن يودعها عند غيره من غير عذر وأما لعذر كزفر أو حضور موت فجائز وعليه فإن أودعها عند الغير بعذر فتلفت لم يضمن وإن كان بغير عذر ضامن لتعديه وتفريطه ستة إذا خاف المستودع على الوديعة أو أراد السفر فإنه يجب عليه ردها إلى صاحبها أو وكيله فإن لم يجدهما فإنه يحملها معه في السفر إذا كان ذلك أحفظ لها وإلا دفعها إلى الحاكم فإن لم يتمكن أودعها عند من يثق به لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة إلى المدينة أودع الودائع لأم أيمن رضي الله عنها وأمر عليا أن يردها إلى أهلها رواه البيهقي وحسنه الألباني في إرواء الغليل وكذلك إذا مرض المستودع مرضا مخوفا وعنده ودائع فإنه يجب عليه ردها إلى أصحابها فإن لم يتمكن أودعها عند الحاكم أو عند من يثق به سبعة إذا كانت الوديعة دابة لزم المستودع إعلافها وتغذيتها فإن أهملها وتلفت ضمنها ويأثم بهذا الإهمال لحرمتها ولأن كل كبد رطب فيها أجر ثمانية المستودع أمين يقبل قوله إذا ادعى أنه رد الوديعة إلى صاحبها أو من يقوم مقامه ويقبل قوله مع يمينه إذا ادعى أنها تلفت من غير تعد ولا تفريط وعلى المستودع أن لا يؤخر الوديعة عند ترغب صاحبها له فإن أخرها من غير عذر فتلفت فإنه يضمن تسعة من الصور المعاصرة للوديعة الودائع المصرفية وهي ما يقوم به الأفراد من إيداع مبالغ نقدية في البنوك إلى أجر محدد أو مطلقة ويقوم البنك بالتصرف في هذه المبالغ ويدفع لصاحبها فائدة مالية ثابتة وهذه تصير في معنى القرض من حيث تملك البنك لعينها وتعلقها بذمته وتعهده برد مثلها عند المطالبة وهي بهذه الصورة من الربا المحرم فليحذر المسلمون من الوقوع فيه أما الودائع التي لا يتقاضى صاحبها عليها فائدة كالذي يعرف اليوم بالحساب الجاري فلا شيء فيه لأنه لم يأخذ زيادة على أصل ماله إذا ألزم الشخص بقبض الزيادة وكان مضطرا إلى الإيداع في مثل هذه البنوك بحيث والحقه ضرر محقق بترك ذلك فإنه يقبض هذه الزيادة وينفقها في مصالح المسلمين العامة
المسألة الرابعة في الإتلافات يحرم الاعتداء على أموال الناس وأخذها بغير حق ومن اعتدى على مال غيره فأتلفه وكان هذا المال محترما فإنه يجب عليه الضمان وكذلك من تسبب في إتلاف مال غيره بحل قيد أو بفتح باب أو نحو ذلك وإذا كان له مواشل وجب عليه حفظها في الليل من إفساد زروع الناس أو إفساد أنفسهم فإن أهملها وحصل الفساد الضمن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن على أهل الأموال حفظها بالنهار وأهل المواشي حفظها بالليل وما أفسرت بالليل فإنه مضمون عليهم لأن أموال المسلمين وأرواحهم محترمة فيحرم التعدي عليها أو التسبب في إفسادها أو هلاكها والصائل من الإنسان أو الحيوان والصائل من الإنسان هو الذي يسقو على غيره عاديا يريد نفسه أو عرضه أو ماله الصائل من الإنسان أو الحيوان إذا لم يندفع إلا بالقتل فقتله فلا ضمان عليه لأنه قتله دفاعا عن نفسه لقوله عليه الصلاة والسلام من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وابن ماجة وحسن البوصيلي إسناده في الزوائد وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي برقم 1147 ومن أتلف ما حرم الله كآلات اللهو والصليب وأواني الخمر وكتب الضلال والبلعة وأشريطة ومجلات المجون والخلاعة فإنه لا ضمان عليه لكن يكون الإتلاف على إطلاقه بل لا بد من تقييده بأمر الحاكم وتحت رقابته ضمانا للمصلحة ودفعا للمفسدة ودرءا للفتن الباب الخامس عشر في الغصب وفيه مسألتان المسألة الأولى تعريفه وحكمه واحد تعريفه الغصب لغة أخذ الشيء ظلما وشرعا الاستيلاء على حق الغير ظلما وعدوانا بغير حق اثنان حكمه ومحرم بإجماع المسلمين لقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه رواه أحمد والدار قطني وصح الألباني وقال صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين رواه البخاري ومسلم ولفظ له فعلى كل من عنده مظلمة لأخيه أن يتوب إلى الله ويتحلل من أخيه ويطلب منه العفو في الدنيا لقوله صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه رواه البخاري المسألة الثانية في الأحكام المتعلقة بالغصب واحد يجب على الغاصب رد المغصوب بحاله وإن أتلفه رد بدلا منه اثنان يلزم الغاصب رد المغصوب بزيادته سواء كانت منفصلة أو متصلة ثلاثة الغاصب إذا تصرف في المغصوب ببناء أو غرس أمر بقلعه إذا طالبه المالك بذلك أربعة 
المغصوب إذا تغير أو قل أو رخص ضمن الغاصب النقص خمسة الاغتصاب قد يكون بالخصومة والأيمان الفاجرة ستة جميع تصرفات الغاصب باطلة إن لم يأذن بها المالك الباب السادس عشر في الصلح وفيه مسائل المسألة الأولى معناه وأدلة مشروعيته واحد معناه الصلح في اللغة التوفيق أي قطع المنازعة وفي الشرع هو العقد الذي ينقطع به خصومة المتخاصمين اثنان أدلة مشروعيته دل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع فمن الكتاب قوله تعالى والصلح خير وقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما وقوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بالإصلاح بين الناس وقد أجمعت الأمة على مشروعية الصلح بين الناس بقصد رضا الله ثم رضا المتخاصمين فدل على مشروعية الصلح الكتاب والسنة والإجماع المسألة الثانية في أنواع الصلح العامة الصلح بين الناس على أنواع واحد الصلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما قال تعالى وإن خفتم شقاق بينهما أو خافت إعراضه أي ترفعه عنها وعدم رغبته فيها قال تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوسا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير اثنان الصلح بين الطائفتين المتقاتلتين من المسلمين قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين قاتتلوا فأصلحوا بينهما ثلاثة الصلح بين المسلمين والكفار المتحاربين أربعة الصلح بين المتخاصمين في غير المال خمسة الصلح بين المتخاصمين في المال وهو المقصود في بحثنا وهو على نوعين ألف الصلح مع الإقرار وهو على نوعين أيضا واحد صلح الإبراء وهو صلح على جنس الحق المقرر به كأن يقر رشيد لآخر بدين أو عين ثم يسقط عنه المقر له بعض العين أو الدين ويأخذ الباقي فهو إبراء عن بعض الدين بلفظ الصلح وهذا جائز بشرط أن يكون صاحب الحق ممن يصح تبرعه وأن لا يكون مشروطا في الإقرار اثنان صلح المعاوضة وهو أن يصالح عن الحق المقر به بغير جنسه كما لو اعترف له بدين أو عين ثم تصالح على أخذ العوض من غير جنسه فهذا حكمه حكم البيع وإن وقع على منفعة فحكمه حكم الإجارة
باء الصلح مع الإنكار وهو أن يدعي شخص على آخر بعين له عنده أو بدين في ذمته فينكر المدعي عليه أو يسكت وهو يجهل المدعي به ثم يصالح المدعي عن دعواه بمال حال أو مؤجل فيصح الصلح في هذه الحالة إذا كان المنكر معتقدا بطلان الدعوة فيدفع المال دفعا للخصومة عن نفسه وافتداء ليمينه والمدعي يعتقد صحة الدعوة فيأخذ المال عوضا عن حقه الثابت المسألة الثالثة في الأحكام المتعلقة بالصلح واحد يصح الصلح عن الحق المجهول وهو ما تعذر علمه من دين أو عين كأن يكون بين شخصين معاملة وحساب مضى عليه زمن ولا علم لواحد منهما بما عليه لصاحبه اثنان يصح الصلح عن كل ما يجوز أخذ العوض عنه كالصلح عن القصاص بالدية المحددة شرعا أو أقل أو أكثر ثلاثة لا يصح الصلح عن كل ما لا يجوز أخذ العوض عنه كالصلح عن الحدود لأنها شرعت للزجر كتاب المعاملات الباب السابع عشر المسابقة وفيه مسائل المسألة الأولى معناها وحكمها واحد معناها السبق ما يترهن عليه المتسابقون في الخيل والإبل وفي النضال فمن سبق أخذه والمسابقة هي المجارات بين الحيوان وغيره والمناضلة والنضال المسابقة بالرمي بالسهام ونحوها اثنان حكمها وأدلتها المسابقة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن السنة ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع وبين التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق وتضمير الخيل هو أن يظاهر عليها بالعلف حتى تسمن ثم لا تعلف إلا قوتا لتخف ويكون تضمير الخيل للغزو أو السباق والحديث رواه البخاري ومسلم وقوله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن وصح الألباني في الإرواء والخف البعير والنصل السهم ذو النصل والحافر الفرس وقد أجمع المسلمون على جواز المسابقة في الجملة المسألة الثانية الأحكام المتعلقة بها تجوز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب والمراكب وعلى الأقدام وكذا الترامي بالسهام واستعمال الأسلحة اثنان تجوز المسابقة على عوض في الإبل والخيل والسهام لقوله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر ثلاثة كل ما يترتب عليه مصلحة شرعية كالتدريب على الجهاد والتدرب على مسائل العلم فالمسابقة فيه مباحة ويجوز أخذ العوض عليها أربعة كل ما يقصد منه اللعب والمرح الذي لا مضرة منه مما أباحه الشرع تجوز فيه المسابقة بشرط أن لا يشغل عن أمور الدين الواجبة كالصلاة ونحوها
وهذا النوع لا يجوز أخذ العوض عليه خمسة لكل واحد من المتسابقين فسخ المسابقة ما لم يظهر الفضل لصاحبه ما لم يظهر الفضل لصاحبه فإن ظهر فللفضل الفسخ دون المفضول ستة تبطل المسابقة بموت أحد المتسابقين أو أحد المركوبين سبعة يكره للأمين أو الحضور مدح أحد المتسابقين أو عيبه المسألة الثالثة شروط أخذ العوض في المسابقة واحد تعيين الرمات في المناضلة أو المركوبين في المسابقة وذلك بالرؤية اثنان اتحاد المراكب في المسابقة أو القوسين في المناضلة وذلك بالنوع فلا تصح بين عربي وهجين ولا بين قوس عربية وفارسية ثلاثة تحديد المسافة أو الغاية وذلك إما بالمشاهدة أو بالذرع أربعة أن يكون العوض معلوما ومباحا لأنه مال في عقد فواجب العلم به وإباحته كسائر العقود خمسة أن يكون العوض من غير المتسابقين ليخرج بذلك عن شبه القمار أما إذا كان منهما أو من أحدهما فلا تصح المسابقة الباب الثامن عشر العارية وفيه مسائل المسألة الأولى معناها وأدلة مشروعيتها واحد معناها الإعارة إباحة الانتفاع بالشيء مع بقاء عينه والعارية هي العين المأخوذة للانتفاع كأن يستعير إنسان من آخر سيارته ليسافر بها ثم يعيدها إليه اثنان أدلة مشروعيتها هي مشروعة مستحبة لعموم قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى وقال تعالى ويمنعون الماعون والمراد ما يستعير الجيران من بعضهم كالأواني والقدور ونحو ذلك فقد ذمهم الله سبحانه لمنعهم العارية فدل ذلك على أنها مستحبة مندوب إليها وروى صفوان بن أمية وروى صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه أدرعا يوم حنين رواه أحمد أبو داود وصححه الألباني في الإرواء وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار فرسا من أبي طلحة رضي الله عنه متفق عليه المسألة الثانية شروطها واحد أن يكون المعير والمستعير أهلا للتبرع شرعا والعين المعارة ملكا للمعير اثنان أن تكون العين المعارة مباحة نافعة فلا تصح الإعارة لغناء ونحوه ولا تصح استعارة إناء من ذهب أو فضة للشرب فيه وكذا سائر ما يحرم الانتفاع به شرعا ثلاثة أن تبقى العين المعارة بعد الانتفاع بها فإن كانت من الأعيان التي تستهلك كالطعام فلا تصح إعارتها المسألة الثالثة بعض الأحكام المتعلقة بها واحد لا يجوز للمستعير إعارة العين التي استعارها لأنه غير مالك لها وكذا لا يجوز له تأجيرها إلا إذا أذن المالك في ذلك اثنان أنها أمانة في يد المستعير يجب أن يحافظ عليها ويردها سليمة كما أخذها 
فإن تعدى أو فرط ضمنها ثلاثة الإعارة عقد غير لازم فللمعير الرجوع فيه متى شاء ما لم يضر بالمستعير فإن أضر به لم يجز الرجوع أربعة تنتهي الإعارة وترد العارية بأمور مطالبة المالك بذلك ولو لم يتحقق غرض المستعير منها وبانقضاء الغرض من العين المعارة وبانقضاء الوقت إذا كانت العارية مؤقتة وبموت المعير أو المستعير لبطلان الإعارة بذلك خمسة المستعير في استيفاء النفع كالمستأجر له أن ينتفع بنفسه وبمن يقوم مقامه وذلك لملكه التصرف فيها بإذن مالكها الباب التاسع عشر إحياء الموات وفيه مسائل المسألة الأولى في معناه وحكمه واحد معناه الموات لغة هو ما لا روح فيه والمراد به الأرض التي لم تعمر ولا مالك لها وفي الاصطلاح هو الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك المعصوم فهو الأرض الخراب التي لم يجر عليها ملك لأحد ولم يوجد فيها أثر عمارة أو وجد فيها أثر ملك وعمارة ولم يعلم لها مالك اثنان حكمه وأدلته الأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فيله وليس لعرق ظالم حقا رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني والعرق الظالم أن يجيء الرجل إلى أرض قد أحياها غيره فيغرس فيها أو يزرع ليستوجب بذلك الأرض وقد يكون الإحياء مستحبا لحاجة الناس والدواب ونفعهم لقوله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر وما أكله العوافي فهو له صدقة والعوافي جمع العافية والعافي وهو كل طالب رزق من طير أو إنسان أو بهيمة والحديث رواه الدارمي وأحمد وصححه الألباني في الإرواء المسألة الثانية شروطها يشترط لصحة أحياء المواد شرطان واحد أنه لم يزرع على الأرض ملك مسلم فإن جرى ذلك حرم التعرض لها بالإحياء إلا بإذن شرعي اثنان أن يكون المحيي مسلما فلا يجوز إحياء الكافر مواتا في دار الإسلام ويحصل الإحياء بأمور واحد إذا أحاطه بحائط منيع مما جرت به العادة فقد أحياء لقوله صلى الله عليه وسلم من أحاط حائطا على أرض فيله أخرجه أبو داود عن سمرة بن جندب وصححه الشيخ الألباني اثنان إذا حفر في الأرض الموات بئرا فوصل إلى الماء فقد أحياها وإن لم يصل إلى الماء فهو الأحق من غيره وكذلك لو حفر فيها نهرا ثلاثة 
إذا أوصل إلى الأرض الموات ماء أجراه من عين أو نهر أو غير ذلك فقد أحياها بذلك أربعة إذا غرس فيها شجرا وكانت قبل ذلك لا تصلح للغراس فنقاها وغرسها فقد أحياها خمسة من العلماء من قال إن الإحياء لا يقف عند هذه الأمور ويرجع فيه إلى العرف فما عده الناس أحياء فهو إحياء وما لا يعد أحياء فلا يعتبر المسألة الثالثة بعض الأحكام المتعلقة به واحد من أحيا شيئا من أرض الموات فقد ملكه لعموم الأحاديث المتقدمة ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فيله اثنان حريم المعمور لا يملك بالإحياء لأن مالك المعمور يستحق مرافقه وحريم الشيء هو ما حوله من حقوقه ومرافقه سمي بذلك لأنه يحرم على غير مالكه أن يستبد بالانتفاع به ثلاثة لإمام المسلمين إقطاع الأرض الموات لمن يحييها لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضر موت رواه الترمذي وقال حديث حسن وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي رقم 1116 أربعة يجوز للإمام أن يحمي العشب في أرض الموات لإبل الصدقة وخيل المجاهدين إذا احتاج إلى ذلك ولم يكن فيه ضيق أو مضرة على المسلمين وليس ذلك لأحد سوى إمام المسلمين وهو مشروع للمصلحة العامة ففي حديث الصعب بن جثامة مرفوعا لا حما إلا لله ولرسوله رواه البخاري ومعنى حماه أي جعله حما أي محظورا لا يقرب كتاب المعاملات الباب العشرون الجعالة وفيه مسألتان المسألة الأولى معناها وحكمها واحد معناها الجهالة التزام عوض معلوم على عمل معين بقطع النظر عن فاعله مثاله أن يقول من وجد سيارة المقولة فله ألف ريال اثنان حكمها وأدلتها هي من العقود المباحة شرعا ويدل عليها قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم فلدغ سيد الحي فقالوا للصحابة هل فيكم من راق قالوا نعم لكن لا نفعل إلا أن تجعلوا لنا جعلا فجعلوا لهم قطيع شياه فرقاه رجل منهم بفاتحة الكتاب فبرأ الرجل فأتوهم بالشياه فقالوا لا نأخذها حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجعوا سألوه فقال لهم صلى الله عليه وسلم خذوا منهم واضربوا لي معكم بسهم متفقون عليه المسألة الثانية الأحكام المتعلقة بها يتعلق بالجعالة الأحكام الآتية واحد يشترط في الملتزم بالجعل أن يكون صحيح التصرف وفي العامل أن يكون قادرا على العمل اثنان 
أن يكون العمل مباحا فلا تصح على محرم كغناء أو صناعة خمر أو نحوهما ثلاثة الله يوقد العمل بوقت محدد فلو قال من رد جملي إلى نهاية الأسبوع فله دينار لم يصح أربعة أنها عقد جائز لكل من الطرفين فسخها فإن فسخها الجاعل فللعامل أجرة المثل وإن فسخها العامل فلا شيء له الباب الحادي والعشرون اللقطة واللقيط وفيه مسائل المسألة الأولى معنى اللقطة وحكمها واحد معناها اللقطة لغة الشيء الملقوط وهو اسم الشيء الذي تجده ملقا فتأخذه وفي الشرع هي أخذ مال محترم من مضيعة ليحفظه أو ليتملكه بعد التعريف اثنان حكمها وأدلتها الأصل فيها حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لقطة الذهب أو الورق أي الفضة فقال عرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن عندك وديعة فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه وسأله عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب رواه البخاري ومسلم والوكاء الخيط الذي تشد به الصرة والكيس وغيرهما والعفاص العفاص الوعاء تكون فيه النفقة من جلد أو غير ذلك والمقصود معرفة الملتقط بالعلامات حتى يعلم صدق واصفها إذا وصفها المسألة الثانية أقسام اللقطة واحد ما لا تتبعه همة الناس كالسوط والرغيف والثمرة والعصا وهذا يجوز التقاطه وللملتقط الانتفاع به وتملكه بلا تعريف اثنان ما يمتنع بنفسه من صغار السباع وغيرها كالإبل والخيل والبقر والبغال وهذا يحرم التقاطه ولا يملكه ملتقطه بتعريفه لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن خالد المتقدم ما لك ولاها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها ثلاثة ما يجوز التقاطه ويلزم تعريفه كالذهب والفضة والمتاع وما لا يمتنع من صغار السباع كالغنم والدجاج ونحوهما وذلك لحديث زيد بن خالد المتقدم هذا لمن وثق في نفسه وقدر على تعريفه المسألة الثالثة بعض الأحكام المتعلقة بها واحد إذا كان الملقوط حيوانا مأكولا فهو مخير بين أكله ودفع قيمته في الحال أو بيعه والاحتفاظ بقيمته لصاحبه بعد معرفة أوصافه أو حفظه والإنفاق عليه من ماله ولا يملكه ويرجع بنفقته على مالكه إذا جاء واستلمه وإذا جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط فله أخذها
اثنان إذا كان الملقوط مما يخشى فساده كالفاكهة فللملتقط أكله ودفع قيمته لمالكه أو بيعه وحفظ ثمنه حتى يأتي مالكه ثلاثة أما النقود والأواني والمتاع فيلزمه حفظ الجميع أمانة بيده والتعريف بها في مجامع الناس أربعة لا يجوز أخذ اللقطة إلا إذا أمن على نفسه منها واستطاع أن يعرف بها لأن التعريف باللقطة واجب فإذا التقطها يعرف صفاتها ثم يعرفها سنة كاملة وذلك بالمنادات عليها في مجامع الناس فإن جاء صاحبها ووصفها بما يطابق صفتها دفعها إليه فإن لم يأتي صاحبها بعد تعريفها عاما كاملا تكون ملكا له خمسة الملتقط يتملك اللقطة بعد تعريفها ومرور الحول لكن لا يتصرف فيها إلا بعد معرفة أوصافها فمتى جاء طالبها بما ينطبق على تلك الأوصاف دفعها إليه بلا بينة ولا يمين لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك في حديث زيد بن خالد المتقدم ستة لقطة الصبي والسفيه يتصرف فيها ولي أمرهما بما سبق بيانه سبعة لقطة الحرم لا تملك بحال ويجب التعريف بها طول الدهر المسألة الرابعة في اللقيط اللقيط هو الطفل الذي يوجد منبوذا في شارع أو باب مسجد ونحوه أو يضل عن أهله ولا يعرف له نسب ولا كفيل ولا ينبغي ترك اللقيط لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى فعموم الآية يدل على وجوب أخذ اللقيط فالتقاطه والإنفاق عليه فرض على الكفاية ولأن في أخذه إحياء لنفسه وما وجد معه من المال فهو له عملا بالظاهر ولأن يده عليه وينفق عليه منه فإن لم يكن معه مال أنفق عليه من بيت المال واللقيط حر مسلم في جميع أحكامه إلا إذا وجد ببلد الكفر فإنه كافر ويثبت نسب اللقيط بإقرار من يدعيه ممن يمكن كونه منه فإن تنازع به أكثر من واحد ولا بينه عرض على القافة والقافة جمع قائف وهو الذي يتتبع الآثار ويعرفها ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه والأحق بحضانة اللقيط واجده بشرط أن يكون حرا أمينا عدلا رشيدا ولا حضانة لكافر ولا فاسق على مسلم ويشترط في الملتقط العقل والبلوغ والحرية والإسلام والعدالة والرشد فلا يصح التقاط الصبي والمجنون والعبد والكافر للمسلم والفاسق والسفيه الوقف وفيه مسألتان المسألة الأولى معناه وحكمه واحد معناه الوقف حبس عين يمكن الانتفاع بها مع بقائها تقربا إلى الله تعالى فهو حبس الأصل وتسبيل الثمرة مثاله أن يوقف دارا ويؤجرها ويصرف الأجرة على المحتاجين أو المساجد أو طباعة الكتب الدينية أو نحو ذلك اثنان حكمه وأدلته 
ومن الأعمال المستحبة والأصل فيه ما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه أصاب أرضا بخيبر فقال يا رسول الله أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمرني؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم فالمقصود بالصدقة الجارية الوقفة المسألة الثانية الأحكام المتعلقة به يتعلق بالوقف الأحكام الآتية واحد أن يكون الواقف جائز التصرف عاقلا بالغا حرا رشيدا اثنان كون الوقف مما ينتفع به انتفاعا دائما مع بقاء عينه وأن يعينه ثلاثة أن يكون الوقف على بر ومعروف كالمساجد والمساكين وكتب العلم ونحو ذلك لأنه قربة إلى الله تعالى فيحرم الوقف على معابد الكفار أو لشراء محرم أربعة إذا تعطلت منافع الوقف ولم يمكن الانتفاع به فيباع ويصرف ثمنه في مثله فإن كان مسجدا صرف ثمنه في مسجد آخر أو كان دارا بيعت واشتري بثمنها دار أخرى لأن ذلك أقرب إلى مقصود الواقف خمسة الوقف عقد لازم يثبت بمجرد القول ولا يجوز فسخه ولا بيعه ستة أن يكون الموقوف معينا فلا يصح وقف غير المعين سبعة أن يكون الوقف منجزا فلا يصح الوقف المعلق ولا المؤقت إلا على موته ثمانية يجب العمل بشرط الواقف إذا كان لا يخالف الشرع تسعة إذا وقف على أولاده استوى فيه الذكور والإناث كتاب المعاملات الباب الثالث والعشرون الهبة والعطية وفيه مسائل المسألة الأولى معناها وأدلتها واحد معناها الهبة هي التبرع من جائز التصرف في حياته لغيره بمال معلوم أو غيره بلا عوض اثنان حكمها وأدلتها الهبة مستحبة إذا قصد بها وجه الله كالهبة لصالح أو فقير أو صلة رحم فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا رواه البيهقي وحسنه الألباني وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها رواه البخاري وتكره إن كانت رياء وسمعة ومباهاة المسألة الثانية شروط الهبة يتعلق بالهبة الأحكام الآتية واحد أن تكون من جائز التصرف وهو الحر المكلف الرشيد اثنان أن يكون الواهب مختارا فلا تصح من المكره ثلاثة أن يكون الموهوب مما يصح بيعه فما لا يصح بيعه لا تصح هبته مثل الخمر والخنزير أربعة 
أن يقبل الموهوب له الشيء الموهوب لأن الهبة عقد تمليك فافتقر إلى الإيجاب والقبول خمسة أن تكون الهبة حالة منجزة فلا تصح الهبة المؤقتة مثل وهبتك هذا شهرا أو سنة لأن الهبة عقد تمليك فلا تصح مؤقتة ستة أن تكون بغير عوض لأنها تبرع بحض المسألة الثالثة بعض الأحكام المتعلقة بها يتعلق بالهبة الأحكام الآتية واحد تلزم الهبة إذا قبضها الموهوب له بإذن الواهب وليس للواهب الرجوع فيها لقوله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه رواه البخاري ومسلم إلا إذا كان أبا فإن له الرجوع فيما وهبه لابنه لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح وابن ماجة وصححه الألباني اثنان يجب على الأب المساواة بين أبنائه في الهبة فلو خص بعضهم بها أو فاضل بينهم في العطاء دون رضاهم لم يصح ذلك وإن رضوا صحة الهبة وذلك لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أباه تصدق عليه ببعض ماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك أعطيت مثله قال لا قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم وفي رواية لا تشهدني على جور رواه البخاري ومسلم ثلاثة إذا فاضل الأب في مرض موته بين أبنائه أو خص أحدهم بعطية دون الآخرين لم يصح إلا إذا أجاز ذلك بقية الورثة أربعة تصح الهبة المعلقة كأن يقول إذا قدم المسافر أو نزل المطر وهبتك كذا خمسة تصبح هبة الدين لمن هو في ذمته ويعتبر ذلك إبراء له ستة لا ينبغي رد الهبة والهدية وإن قلت وتسن الإثابة عليها لفعله صلى الله عليه وسلم فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد كتاب المواريث والوصايا والعتق ويشتمل على أربعة أبواب الباب الأول تصرفات المريض الإنسان إذا كان صحيحا ومعافى فإنه يتصرف في ماله بكل حرية ولكن بحدود ما جاء به الشرع أما إذا كان مريضا فلا يخلو المرض أن يكون غير مخوف بمعنى أنه لا يخاف أن يموت بسببه كوجع الضرس والأصبع والصداع وألام الجسم التي لا تؤثر ويمكن شفاؤها وبرؤها فهذا المريض يكون تصرفه لازما كتصرف الصحيح فتصح عطيته وهبته من جميع ماله وإن تطور إلى مرض مخوف ومات بسببه فالعبرة بحاله عند العطية والهبة وهو في هذه الحالة في حكم الصحيح 
أما إذا كان المرض مخوفا بأن يتوقع منه الموت كالأمراض الخبيثة والمستعصية فإن تبرعاته في هذه الحال تنفذ من ثلثه لا من رأس المال فإن كانت في حدود الثلث فما دون نفذت وإن زالت على ذلك فإنها لا تنفذ إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم رواه ابن ماجة والدار قطني والبيهقي وهو حديث حسن انظر إروار غليل فدل الحديث وما ورد بمعناه على أنه يجوز التصرف للمريض مرض الموت في ثلث المال لأن عطيته من رأس المال تضر بالورثة فردت إلى ثلث كالوصية أما إذا كان المرض مزمنا ولكنه غير مخوف ولم يلزمه الفراش كمرض السكر وغيره ففي هذه الحال تصبح تبرعاته من جميع ماله كتبرعات الصحيح لأنه لا يخاف منه تعجيل الموت كالشيخ الكبير أما إذا ألزمه الفراش فلا تصح تبرعاته ولا وصاياه إلا في حدود الثلث إلا في حدود الثلث لغير الوارث لأنه مريض ملازم لفراشه يخشى عليه من الموت فلا تعتبر تصرفاته وتبرعاته في هذه الحال كالمريض مرض الموت كتاب المواريث والوصايا والعتق الباب الثاني الوصية وفيه مسألتان المسألة الأولى معناها وأدلة مشروعيتها واحد تعريفها الوصية لغة معناها العهد إلى الغير أو الأمر وشرعا هبة الإنسان غيره عينا أو دينا أو منفعة على أن يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصي وقد تشمل الوصية ما هو عام من ذلك فتكون بمعنى الأمر بالتصرف بعد الموت كما عرفها بعضهم بذلك فتشمل الوصية لشخص بغسله أو الصلاة عليه إماما أو دفع شيء من ماله لجهة اثنان أدلة مشروعيتها هي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع لقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين ولما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه متفق عليه وقد أجمع العلماء على جوازها المسألة الثانية الأحكام المتعلقة بها يتعلق بالوصية الأحكام الآتية واحد يجب على المسلم أن يدون ما له وما عليه من الحقوق في وصية يبين فيها ذلك لحديث ابن عمر السابق اثنان تستحب الوصية بشيء من المال يصرف في طرق البر والخير والإحسان ليصل إليه ثوابه بعد موته فعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم ثلاثة جواز الوصية بالثلث فأقل أما جواز الثلث فلحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته أتصدق بثلث مالي؟ قال لا قلت فبالشطر؟ قال لا قلت فبالثلث قال الثلث والثلث كثير 
وأما استحباب أقل من الثلث فلقول ابن عباس رضي الله عنهما لو أن الناس غضوا من الثلث إلى ضبع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير متفق عليه أربعة أن الوصية لا تصح بأكثر من ثلث ما يملك لمن له وارث لحديث سعد بن أبي وقاص المتقدم إلا إذا أجازه الورثة ذلك أما إذا لم يكن له وارث فتصح بالمال كله خمسة لا تصح الوصية لأحد من الورثة لما روى أبو أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه ستة تحرم الوصية بأمر فيه معصية لأنها شرعت لزيادة حسنات الموصي كما مضى في حديث أبي الدرداء سبعة أن الدين والواجبات الشرعية كالزكاة والحج والكفارات مقدمة على الوصية لقوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين وقال علي رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية ثمانية يشترط في الموصي أن يكون جائز التصرف في ماله فيكون عاقلا بالغا حرا مختارا تسعة يحرم أن يوصي لجهة معصية كأن يوصي لمعابد الكفار أو لشراء آلات اللهو أو نحو ذلك وتكون وصية باطلة عشرة تستحب الوصية لمن له مال كثير ووارثه غير محتاج لقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية والخير هو المال الكثير وتكره لمن ماله قليل ووارثه محتاج لقوله صلى الله عليه وسلم إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا ولم يوصوا الحادي عشر تحرم الوصية إذا كان قصد الموصي المضارة بالورثة لقوله تعالى غير مضار الثاني عشر لا يصح قبول الوصية ولا ملكها إلا بعد موت الموصي لأن ذلك وقت ثبوت حقه هذا إذا كانت الوصية لمعين أما إذا كانت لغير معين كالفقراء والمساكين أو على طلبة العلم أو المساجد ودور الأيتام فإنها لا تحتاج إلى قبول وتلزم بمجرد الموت الثالث عشر يجوز للموصي أن يرجع في وصيته أو بعضها وله نقضها قال عمر رضي الله عنه يغير الرجل ما شاء من وصيته انظر سنن البيهقي وأخرج عبد الرزاق في مصنفه من قول عطاء وطوس وأبي الشعفاء الرابع عشر تصح الوصية لكل شخص يصح تمليكه سواء أكان مسلما أم كافرا قال تعالى إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا المجلس الثالث والسبعون كتاب المواريث والوصايا والعتق الباب الثالث في العتق والكتابة والتدبير وفيه مسائل المسألة الأولى 
في تعريف العتق ومشروعيته وفضله وحكمة مشروعيته واحد تعريف العتق العتق لغة بكسر العين وسكون التاء الحرية والخلوص مشتق من قولهم عتق الفرس إذا سبق وعتق الفرخ طار واستقل وخلص وشرعا وتحرير الرقبة وتخليصها من الرق وإزالة الملك عنها وتثبيت الحرية له اثنان أدلة مشروعيته الأصل في مشروعية العتق الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقوله تعالى فتحرير رقبة وقوله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا وأما السنة فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من أعضائه من النار حتى فرجه بفرجه أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له وأجمعت الأمة على صحة العتق وحصوله القربة به إلى الله تعالى ثلاثة فضله العتق من أفضل القربات وأجل الطاعات لما جاء في فضل العتق من قوله تعالى فك رقبة يعني تخليص الشخص من الرق وقد ورد ذلك في معرض بيان الطريق التي فيها النجاة والخير لمن سلكها ألا وهي عتق الرقاب وتقدم معنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قبل قليل في فضل العتق وعن أبي أمامة رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار الحديث أخرجه الترمذي وصححه وصححه الألباني في صحيح سنة الترمذي برقم 1252 والنصوص في فضل العتق كثيرة جدا وعتق الرجل أفضل من عتق المرأة والرقبة أغلى ثمنا والأنفس عند أهلها أفضل من غيرها أربعة الحكمة من مشروعيته شرع العتق في الإسلام لغايات نبيلة وحكم بلغة فمن ذلك أنه تخليص الآدمي المعصوم من ضرر الرق وملك نفسه وتمكينه من التصرف في نفسه ومنافعه حسب إرادته واختياره ومنها أن الله عز وجل جعله كفارة للقتل والوطء في رمضان والأيمان المسألة الثانية أركان العتق وشروطه وصيغته وألفاظه ألف أركان العتق أركانه ثلاثة ألف المعتق وهو الشخص الذي وقع منه العتق لغيره باء المعتق وهو الشخص الذي عتق أو وقع عليه العتق جيم الصيغة وهي الألفاظ التي يقع بها العتق دال شروطه يشترط لصحة العتق ووقوعه ما يليه أن يكون المعتق ممن يجوز تصرفه وهو البالغ العاقل الرشيد المختار فلا يصح العتق من الصبي ولا المجنون ولا المعتوه ولا المكره لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة 
عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ ولا يصح عتق المكره كما لا تصح سائر تصرفاته أن يكون مالكا لمن يعتقه فلا يصح العتق من غير المالك أن لا يتعلق بالمعتق حق لازم يمنع عتقه كدين أو جناية فلا يصح عتقه حتى يؤدي الدين أو تدفع دية جنايته لا بد أن يكون العتق بلفظ صريح أو ما يقوم مقامه من الكنايات ولا يكفي في ذلك مجرد النية لأنه إزالة ملك فلا يحصل بالنية المجردة ثلاثة صيغته وألفاظه ألفاظه إما صريحة وهي ما كان بلفظ العتق والتحرير وما تصرف منهما مثل أنت حر أو محرر أو عتيق أو معتق أو أعتقتك وأما كنائيه كقوله اذهب حيث شئت أو لا سبيل لي عليك أو لا سلطان لي عليك أو اغرب أو ابعد عني أو خليتك ونحو ذلك وهذه الكنايات لا يحصل العتق بها إلا إذا نوى قائلها العتق المسألة الثالثة من أحكام العتق واحد يجوز الاشتراك في العبد والأمة في الملك بأن يملكه أكثر من شخص اثنان إذا أعتق شخص نصيبه في عبد مشترك فقد عتق نصيبه من هذا العبد وأما نصيب شريكه فإن كان المعتق موسرا عتق نصيب شريكه من العبد وقومت عليه حصة شريكه ودفع له القيمة أما إذا كان الشريك المعتق معسرا غير موسر فلا يعتق نصيب شريكه ويسعى العبد في تحصيل قيمة نصيب هذا الشريك فيعتق على تسليم ما عليه ويكون في ذلك كالمكاتب ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه العبد قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق أخرجه البخاري ومسلم ولقوله صلى الله عليه وسلم من أعتق نصيبا أو شقيصا في مملوكه فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال وإلا قوم عليه فاستسعى به غير مشقوق عليه أخرجه البخاري ومسلم والشقص والشقيص النصيب في العين المشتركة من كل شيء وقوله غير مشقوق عليه يعني طلب منه السعي في تحصيل القيمة ليخلص نفسه ويعتق والظاهر أن ذلك يكون باختيار العبد ثلاثة يرث المعتق جميع مال من أعتقه دون العكس لأن المعتق ولاؤه لمن أعتقه كما قال صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق متفق عليه وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الولاء كالنسب فقال الولاء لحمة كلحمة النسب أخرجه الشافعي والحاكم في المستدرك وصححه والبيهقي وصححه الألباني 
ومعناه المخالطة في الولاء وأنها تجري مجرى النسب في الميراث أربعة من ضرب عبده ظلما أو ضربا مبرحا أو مثل به أو أفسده أو قطع له عضوا أو نحو ذلك فإنه يعتق عليه لقوله صلى الله عليه وسلم من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه أخرجه مسلم أما ما كان من ذلك ضربا خفيفا على سبيل التأديب فلا شيء عليه المسألة الرابعة التدبير واحد تعريفه التدبير هو تعليق عتق الرقيق بموت سيده يقال دبر الرجل عبده تدبيرا إذا أعتقه بعد موته وكذا أعتقه عن دبر والمدبر هو العبد الذي حصل له التدبير سمي بذلك لأن عتقه جعل دبر حياة سيده فالموت يكون دبر الحياة اثنان حكمه ودليل ذلك التدبير جائز وهو صحيح باتفاق العلماء والأصل فيه حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها إليه أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له ثلاثة من أحكام المدبر واحد يجوز بيع المدبر مطلقا للحاجة وأجاز بعض أهل العلم بيعه مطلقا للحاجة وغيرها لما تقدم في حديث جابر اثنان المدبر يعتق من الثلث لا من رأس المال لأن حكمه حكم الوصية فكلاهما لا ينفذ إلا بعد الموت ثلاثة يجوز لسيده هبته لأن الهبة مثل البيع أربعة يجوز للسيد وطو أمته المدبرة لأنها مملوكته وقد قال تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين المسألة الخامسة المكاتب واحد تعريفه الكتابة والمكاتبة لغة مأخوذة من كتب بمعنى أوجب وألزم وشرعا هي اعتاق العبد نفسه من سيده بمال يكون في ذمته يؤدى مؤجلا فالمكاتب بفتح التاء هو العبد الذي علق بمال يدفعه لسيده وبكسرها من تقع منه وسميت كتابة لأن السيد يكتب بينه وبين عبده كتابا بما اتفقا عليه اثنان حكم المكاتبة ودليل ذلك الكتابة جائزة مستحبة إذا طلبها العبد الصدوق المكتسب القادر على أداء المال الذي اشترطه عليه سيده لقوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ثلاثة من أحكام المكاتبة يعتق العبد أو الأمة ويصير راح الرين متى الديام اتفقا عليه مع سيدهما 
لقوله صلى الله عليه وسلم المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ لأبي داود وحسنه الألباني في الإرواء برقم 1674 ومفهومه أنه متى أدى ما عليه لم يعد عبدا ويصير حرا بالأداء لا يعتق العبد إلا إذا أدى جميع كتابته للحديث الماضي ولاء المكاتب يكون لسيده إذا أدى ما عليه لقوله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق وعلى السيد أن يضع عن المكاتب شيئا من المال الذي كاتبه عليه لقوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية ضوا عنهم من مكاتبتهم أخرجه البيهقي في سننه وانظر المغري لابن قدامة الجزء العاشر 342 ويخير السيد بين وضعه عنه وأخذه منه ودفعه إليه يجعل المال على المكاتب منجماً والنجم هو الوقت الذي يحل فيه الأداء يقال نجمت عليه الدين إذا جعلته نجما نجما يجعل المال على الكاتب منجما نجمين فصاعدا على أن تكون النجوم معلومة ويعلم في كل نجم قدر المال المؤدى ليس للمكاتب أن يتزوج إلا بإذن سيده لقوله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي ومعنى عاهر زان ولا يتسرى كذلك إلا بإذنه يجوز بيع المكاتب وتبقى الكتابة عليه في يد مشتريه فإن أدى ما عليه عتق ويكون ولاؤه لمشتريه لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة في قصة بريرة اشتريها وأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق متفق عليه الباب الرابع الفرائض والمواريث وفيه مسائل المسألة الأولى معناها والحث على تعلمها علم الفرائض من أهم العلوم فيجب على المسلمين الاهتمام به والتفقه فيه والتفقه فيه لأن الحاجة ماسة إليه ويسمى هذا العلم بالفرائض جمع فريضة مأخوذة من الفرض وهو التقدير كما قال تعالى فنصف ما فرضتم أي قدرتم والفرض في الشرع نصيب مقدر شرعا لمستحقه وعلم الفرائض هو العلم بالمواريث من حيث فقه أحكامها ومعرفة الحساب الموصل إلى قسمتها والمواريث جمع ميراث وهو الحق المخلف عن الميت المنقول إلى الوارث ويجب على المسلم أن يهتم بشأن المواريث ولا يتصرف فيها تصرفا بغيرها عن وضعها يغيرها عن وضعها الشرعي 
فيورث غير الوارث أو يحرم الوارث من جميع حقوقه أو بعضها فيعرض نفسه بذلك لسخط الله وعقابه المسألة الثانية الحقوق المتعلقة بالتركة وأسباب الميراث وموانعه واحد حقوق التركة التركة هي ما يتركه الميت من الأموال النقدية والعينية والحقوق ويتعلق بتركة الميت أربعة حقوق واحد مؤنة تجهيزه من ثمن كفن وحنوط وأجرة دفن وغسل وغير ذلك اثنان قضاء الديون وديون الله مقدمة كالزكاة وصدقة الفطر والكفارة والنذر ثم ديون الآدميين ثلاثة إخراج الوصايا بشرط أن تكون في حدود الثلث فأقل أربعة الإرث فيقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته القسمة الشرعية والإرث هو انتقال مال الميت من بعده إلى حي حسب ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقد يتعلق بالتركة حق للغير حال الحياة وهي الحقوق العينية كحق البائع في تسلم المبيع وحق الراهن في المرهون فهي تقدم على تجهيز الميت لتعلقها بعين المال قبل صيرورته تركه اثنان أسباب الإرث وهي ثلاثة الأول النكاح وهو عقد الزوجية الصحيح بشاهدين وولي ولو لم يحصل به وطء ولا خلوة لعموم قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم الثاني النسب أي القرابة من الميت وهي الاتصال العضوي بين الإنسان وآخرين بولادة قريبة أو بعيدة وتشمل الأصول والفروع والحواشي فالأصول هم الآباء والأجداد وإن علوا بمحض الذكور والفروع هم الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا والحواشي هم الإخوة وبنوهم وإن نزلوا والأعمام وإن علوا وبنوهم وإن نزلوا الثالث الولاء وهو رابطة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق ولا يرث العتيق معتقه بالإجماع فانحصرت أسباب الإرث في اثنين النسب والزواج الصحيح ثلاثة موانع الإرث وهي ثلاثة واحد القتل اتفق العلماء على أن القتل العمد المحرم مانع من الميراث فمن قتل مورثه ظلما لا يرثه لقوله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث شيء أخرجه الدار القطني والبيهقي وصحه الألباني في الإرواء اثنان الرق فلا يرث العبد قريبه لأنه إذا ورث شيئا فسيكون لسيده دونه وهو كذلك لا يورث 
لأنه لا ملك له ثلاثة اختلاف الدين بين المورث والوارث فإن ذلك مانع من الميراث لقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر أخرجه مسلم المسألة الثالثة أقسام الورثة الورثة على قسمين ذكور وإناث فالوارثون من الذكور عشرة الأول والثاني الإبن وابنه وإن نزل لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الثالث والرابع الأب وأبوه وإن على كأب الأب وأب الجد لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد والجد أب وقد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السدس خمسة الأخ من أي الجهات كان سواء كان شقيقا أو لأب أو لأم لقوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وقال تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس ستة ابن الأخ لغير أم أما ابن الأخ لأم فلا يرث لأنه من ذوي الأرحام السابع والثامن العم وابن العم من أبيه شقيقا أو لأب لا لأم فإنه من ذوي الأرحام تسعة الزوج لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم عشرة المعتق أو من يحل محله لقوله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب رواه الشافعي في الأم والحاكم والبيهقي وصححه الألباني في الإرواء واللحمة أي القرابة ولقوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق متفق عليه أما الوارثات من النساء فسبع الأولى والثانية البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها لمحض الذكور لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ثلاثة الأم لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس أربعة الجدة وقد فرض لها النبي صلى الله عليه وسلم السدس لحديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال الحافظ ابن حجر صححه ابن خزيمة وابن الجارود وقواه ابن عدي فهي ترث بشرط عدم وجود الأم خمسة الأخت من أي الجهات كانت شقيقة أو لأب أو لأم 
لقوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس وقال تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وقوله تعالى فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ستة الزوجة لقوله تعالى ولهن الربع مما تركتم سبعة المعتقة لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق المسألة الرابعة أقسام الورثة باعتبار الإرث القسم الأول من يرث بالفرض أي بالنصيب المقدر فقط وهم سبعة الزوجان والجدتان والأم وولداها القسم الثاني من يرث بالتعصيب أي بلا تقدير فقط من يرث بالتعصيب فقط وهم اثنا عشر الابن وابنه والأخ الشقيق وابنه والأخ لأب وابنه والعم الشقيق وابنه والعم لأب وابنه والمعتق والمعتقة القسم الثالث من يرث بالتعصيب تارة وبالفرض أخرى ويجمع بينهما وهما الأب والجد القسم الرابع من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب أخرى ولا يجمع بينهما وهم أصحاب النصف ما عدا الزوج وأصحاب الثلثين وجملة أصحاب الفروض واحد وعشرون والفروض المعينة لأصحاب الفروض ستة هي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس أولا أصحاب النصف وهم خمسة واحد الزوج عند عدم الفرع الوارث ذكر أو أنثى من الزوج أو من غيره اثنان البنت عند انفرادها عمن يشاركها من أخواتها وانفرادها عمن يعصبها من إخواتها ثلاثة بنت الابن عند عدم المشارك والمعصب والفرع الوارث أربعة الأخ الشقيق عند عدم المعصب والمشارك والفرع الوارث والأصل الوارث خمسة الأخت لأب عند عدم المعصب والمشارك والفرع الوارث والأصل الوارث والأخ الشقيق والأخت الشقيقة ثانيا أصحاب الربع وهم اثنان واحد الزوج يستحقه عند وجود الفرع الوارث اثنان الزوجة تستحقه عند عدم الفرع الوارث ثالثا أصحاب الثمن الزوجة فأكثر عند وجود الفرع الوارث رابعا أصحاب الثلثين وهم أربعة واحد البنات عند عدم المعصب وهو ابن الميت لصلبه في حاله كونهن اثنتين فأكثر وكونهن جمعا 
اثنان بنات الابن عند عدم المعصب وهو ابن الابن وعدم الفرع الوارث وهو الابن وأن يكون اثنتين فأكثر ثلاثة الأخوات الشقائق أن يكون اثنتين فأكثر وعدم المعصب لهما وهو الأخ الشقيق فأكثر وعدم الفرع الوارث وهم الأولاد وأولاد البنين أربعة الأخوات لأب أن يكون اثنتين فأكثر عند عدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأشقاء والشقائق خامسا أصحاب الثلث وهم اثنان واحد الأم تستحقه عند عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة والأخوات اثنان الإخوة لأم أن يكون اثنين فأكثر وعدم الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البنين وعدم الأصل الوارث من الذكر وهما الأب والجد سادسا أصحاب السدس وهم سبعة واحد الأب عند وجود الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البنين اثنان عند وجود الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البنين ثلاثة الأم عند وجود الفرع الوارث وعند وجود الجمع من الإخوة أربعة الجدة عند عدم وجود الأم خمسة بنت الابن عند عدم المعصب وعدم الفرع الوارث الذي أعلى منها سوى صاحبة النصر فإنها لا تأخذ السدس إلا معها ستة الأخت لأب عند عدم المعصب وهو أخوها وأن تكون مع أخت شقيقة وارثة للنصف فرضا سبعة الأخت أو الأخت لأم عند عدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارثين وأن يكون منفردا المسألة الخامسة في التعصيب والعصبة هم الذين يرثون بلا تقدير لأن العاصب إذا انفرد حاز جميع المال وإذا كان معه صاحب فرض أخذ ما بقي بعد الفرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر رواه البخاري ومسلم يعني أقرب رجل والعصبة على ثلاثة أقسام عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير واحد العصبة بالنفس هم الابن وابنه وإن نزل والأب والجد من قبل الأب وإن على والأخ الشقيق والأخ لأب وابناهما من قبل الأب وإن على والأخ الشقيق والأخ لأب وابناهما وإن نزلا والعم الشقيق والعم لأب وإن علوا وابناهما وإن نزلا والمعتق والمعتقة فمن انفرد منهم حاز جميع المال وإذا كانوا مع أصحاب الفروض يأخذون ما بقي وإن لم يبق شيء أسقطوا اثنان 
العصبة بالغير وهم البنت وبنت لابن والأخت الشقيقة والأخت لأب كل واحدة منهن مع أخيها وتزيد بنت لابن بأنه يعصبها ابن ابن في درجتها مطلقا أخوها أو ابن عمها وابن لابن الذي هو أنزل منها إذا احتاجت إليه ومن عداهم من الذكور لا ترث أخواتهم معهم شيئا كأبناء الإخوة والأعمام وأبناء الأعمام ثلاثة العصبة مع الغير وهم الأخوات الشقيقات مع البنات وبنات الابن وإذا اجتمع عاصبان فأكثر فإن اتحدا في الجهة والقوة والدرجة اشتركا في الميراث كالأبناء والإخوة وإن اختلفا في الجهة يقدم الأقوى كالابن والأب وإن اتحدا في الجهة واختلفا في الدرجة يقدم الأقرب درجة كالابن مع ابن لبن وإن اتحدا في الجهة والدرجة واختلفا في القوة فيقدم الأقوى كالأخ الشقيق مع الأخ لأب المسألة السادسة الحجب والحجب هو المنع من كل الميراث أو بعضه لوجود شخص آخر أحق منه وهو على قسمين واحد حجب الأوصاف ويكون في من اتصف بأحد موانع الإرث الرق أو القتل أو اختلاف الدين فمن اتصف بواحدة من هذه الأوصاف لم يرث ووجوده كالعدم ويدخل على جميع الورثة اثنان حجب الأشخاص وينصرف إليه اسم الحجب عند الإطلاق وهو على قسمين الأول حجب الحرمان وهو منع شخص معين من الإرث بالكلية ويدخل على جميع الورثة ما عدا ستة الأب والأم والزوج والزوجة والابن والبنت الثاني حجب نقصان وهو منعه من إرث أكثر إلى إرث أقل وسبب هذا الحجب وجود شخص أحق منه ولذلك سمي حجب الأشخاص وهو سبعة أنواع واحد انتقال من فرض إلى فرض أقل منه وهذا في حق من له فرضان كالزوجين والأم وبنت الابن والأخت الأب اثنان الانتقال من فرض إلى تعصيب وهذا في حق ذوات النصف والثلثين إذا كان معهن من يعصبهن ثلاثة انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه وهذا في حق الأب والجد من الإرث بالتعصيب إلى الإرث بالفرض أربعة انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه وهو في حق الأخت الشقيقة أو لأب فإن لهما مع أخيهما أقل مما لهما مع البنت أو بنت الابن خمسة المزاحمة في الفرض 
كازدحام الزوجين في الربع والجدات في السدس ستة المزاحمة في التعصيب كازدحام العصبات في المال أو فيما أبقت الفروض سبعة المزاحمة في العول في حق ذوي الفروض في الأصول التي يدخلها العول والعول هو الزيادة في سهام ذوي الفروض والنقصان من مقادير أنصبتهم في الإرث وعلى هذا نقول إن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة والأصول والإدلاء هو الاتصال بالميت إما مباشرة بالنفس كالأب والأم والابن والبنت وإما بواسطة كابن لابن بالابن وبنت لابن بالابن وعلى هذا نقول إن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة والأصول لا يحجبهم إلا الأصول والفروع لا تحجبهم إلا فروع أعلى منهم والحواشي تحجبهم الأصول والفروع والحواشي المسألة السابعة في ذوي الأرحام ذوي الأرحام هم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة وهم على أربعة أصناف واحد من ينتمي إلى الميت وهم أولاد البنات وأولاد بنات البنين وإن نزلوا اثنان من ينتمي إليهم الميت وهم الأجداد الساقطون والجدات السواقط وإن علوا ثلاثة من ينتمي إلى أبوي الميت وهم أولاد الأخوات وبنات الإخوة وأولاد الإخوة لأم ومن يدلي بهم وإن نزلوا أربعة من ينتمي إلى أجداد الميت وجداته وهم الأعمام للأم والعمات مطلقا وبنات الأعمام مطلقا والأخوال وإن تباعدوا وأولادهم وإن نزلوا ودليل توريثهم قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وقال صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم 1709 وكيفية توريثهم أن ينزل كل واحد منهم منزلة من أدلى به فيجعل له نصيبه والله أعلم كتاب النكاح والطلاق ويشتمل على أحد عشر بابا الباب الأول في النكاح وفيه مسائل المسألة الأولى تعريف النكاح وأدلة مشروعيته ألف تعريف النكاح النكاح لغة الضم والجمع والتداخل يقال مأخوذ من تناكحة الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض أو من نكح المطر الأرض إذا اختلط بثراها وشرعا عقد يتضمن إباحة استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع باء أدلة مشروعية النكاح 
الأصل في مشروعية النكاح الكتاب والسنة والإجماع فقد دل على مشروعية النكاح آيات كثيرة منها قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم وقوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم والأيام جمع أي من وهو من لا زوج له من الرجال ومن لا زوج لها من النساء وأحاديث كثيرة منها حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة أي النكاح والتزوج والمقصود هنا تكاليف الزواج ومؤنه من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء رواه البخاري ومسلم والمراد بالصوم وجاء أي قاطع لشهوة النكاح وحديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني وقد أجمع المسلمون على مشروعية النكاح المسألة الثانية الحكمة في مشروعية النكاح لقد شرع الله عز وجل النكاح لحكم سامية يمكن إجمالها في الآتي واحد عفاء الفروج إذ خلق الله تعالى هذا الإنسان وغرز في كيانه الغريزة الجنسية فشرع الله الزواج لإشباع هذه الرغبة ولعدم العبث فيها اثنان حصول السكن والأنس بين الزوجين وحصول الراحة والاستقرار قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ثلاثة حفظ الأنساب وترابط القرابة والأرحام بعضها ببعض أربعة بقاء النسل البشري وتكثير عدد المسلمين لإغاظة الكفار بهم ولنشر دين الله خمسة الحفاظ على الأخلاق من الهبوط والتردي في هاوية الزنا والعلاقات المشبوهة المسألة الثالثة حكم النكاح واختيار الزوجة واحد حكم النكاح يختلف حكم النكاح من شخص لآخر أولا يكون واجبا إذا كان الشخص يخاف على نفسه من الوقوع في الزنا وكان قادرا على تكاليف الزواج ونفقاته لأن الزواج طريق عفافه وصونه عن الوقوع في الحرام فإن لم يستطع فعليه بالصوم وليستعفف حتى يغنيه الله من فضله ثانيا يكون مندوبا مسنونا إذا كان الشخص ذا شهوة ويملك مؤنة النكاح ولا يخاف على نفسه الزنا لعموم الآيات والأحاديث الواردة في الحث على الزواج والترغيب فيه ثالثا يكون مكروها إذا كان الشخص غير محتاج إليه بأن كان عنينا أو كبيرا أو مريضا لا شهوة لهما
والعنين الذي لا يقدر على إتيان النساء أو لا يشتهيهن اثنان اختيار الزوجة ومقومات ذلك ويسن نكاح المرأة ذات الدين والعفاف والأصل الطيب والحسب والجمال لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك متفق عليه ومعنى تربت يداك أي افتقرت يداك والتصقت بالتراب وهي كلمة يراد بها الحث والتحريض للدعاء فيحرص على ذات الدين في المقام الأول ويجعل ذلك أساس الاختيار لا غيره ويسن أيضا اختيار الزوجة الولود لحديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ويسن اختيار البكر لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك متفق عليه إلا إذا كانت هناك مصلحة ترجح نكاح الثيب فيقدمها على البكر ويختار الجميلة لأنها أسكن لنفسه وأغض لبصره وأدعى لمودته المسألة الرابعة من أحكام الخطبة وآدابها الخطبة هي إظهار الرغبة في الزواج بامرأة معينة وإعلام وليها بذلك ومن أحكام الخطبة وآدابها واحد تحرم خطبة المسلم على خطبة أخيه الذي أجيب لطلبه ولو تعريضا وعلم الثاني بإجابة الأول لقوله صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك رواه البخاري وذلك لما في التقدم للخطبة من الإفساد على الأول وإيقاع العداوة اثنان يحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن لقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء فيجوز له التعريض كأن يقول وجدت أن ييسر الله لي امرأة صالحة أو إني أريد الزواج فنفي الحرج عن المعرض الخطبة يدل على عدم جواز التصريح فقد يحملها الحرص على الزواج على الإخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها وأما المعتدة الرجعية فيحرم حتى التعريض لأنها في حكم الزوجات ثلاثة من استشير في خاطب أو مخطوبة وجب عليه أن يذكر ما فيهما من محاسن ومساوئ ولا يكون ذلك من الغيبة بل من النصيحة المرغب فيها شرعا أربعة الخطبة مجرد وعد بالزواج وإبداء الرغبة فيه وليس الزواجة لذا يبقى كل من الخاطب والمخطوبة أجنبيا عن الآخر المسألة الخامسة حكم النظر إلى المخطوبة من أراد أن يخطب امرأة يشرع ويسن له النظر إلى ما يظهر منها عادة كوجهها وكفيها وقدميها 
لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه رواه البخاري ومسلم ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ضرت إليها قال لا قال فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا رواه مسلم وشيئا قيل المراد الصغر وقيل زرقة ولحديث جابر أيضا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل قال فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها رواه أبو داود وأحمد والحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذابي وصحه الألباني والحكمة من ذلك أن النظر أدعى لحظوتها في نفسه ومن ثم أدعى للألفة والمحبة ودوام المودة بينهما كما في قوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة وقد خطب امرأة انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما أخرجه الترمذي وقال حسن وابن ماجة وصحه الألباني في صحيح سنة الترمذي أي تكون بينكما المحبة والاتفاق المسألة السادسة شروط النكاح وأركانه واحد شروط النكاح يشترط في النكاح الآتي واحد تعيين كل من الزوجين فلا يصح عقد النكاح على واحدة لا يعينها كقوله زوجتك بنتي إن كان له أكثر من واحدة أو يقول زوجتها ابنك إن كان له عدة أبناء بل لا بد من تعيين ذلك بالاسم كفاطمة ومحمد أو بالصفة كالكبرى أو الصغرى اثنان رضا كل من الزوجين بالآخر فلا يصح نكاح الإكراه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن متفق عليه ثلاثة الولاية في النكاح فلا يعقد على المرأة إلا وليها لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة وصحه الألباني في صحيح سن ابن ماجة ويشترط في الولي أن يكون رجلا بالغا عاقلا حرا عدلا ولو ظاهرا أربعة الشهادة على عقد النكاح فلا يصح إلا بشاهدي عدل مسلمين بالغين عدلين ولو ظاهرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان غير ذلك فهو باطل رواه ابن حبان في صحيح برقم 4075 وصحيح ابن حزم في المحلى قال الترمذي العمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم قالوا لا نكاح إلا بشهود الحديث واشترط الشهادة في النكاح احتياطا للنسب خوف الإنكار خمسة خلوء الزوجين من الموانع التي تمنع من الزواج من نسب أو سبب كرضاع ومصاهرة واختلاف دين ونحو ذلك من الأسباب كأن يكون أحدهما محرما بحج أو عمره اثنان أركان النكاح 
أركان النكاح التي بها قوامه ووجوده هي واحد العاقدان وهما الزوج والزوجة الخاليان من موانع الزواج التي سبقت الإشارة إليها والآتي ذكرها في بعث المحرمات اثنان الإيجاب وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه وكيلا بلفظ إنكاح أو تزويج ثلاثة القبول وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه بلفظ قبلت أو رضيت هذا الزواج ولا بد من تقديم الإيجاب على القبول المسألة السابعة المحرمات في النكاح المحرمات في النكاح قسمان قسم التحريم المؤبد وقسم التحريم المؤقت القسم الأول المحرمات تأبيدا يحرم تأبيدا أربع عشرة امرأة سبع يحرمن بالنسب وسبع بالسبب ويقصد بالتأبيد عدم جواز نكاحهن أبدا مهما كانت الأحوال ولهذه الحرمة ثلاثة أسباب القرابة والمصاهرة والرضاع أولا المحرمات بالقرابة واحد الأم وأم الأم وأم الأب ويعبر عنهن بأصول الإنسان اثنان البنت وبنت البنت وبنت الابن ويعبر عنهن بفروع الإنسان ثلاثة الأخت الشقيقة أو الأخت لأب أو الأخت لأم ويعبر عنهن بفروع الأبوين أربعة بنت الأخ الشقيق وبنت الأخ لأب وبنت الأخ لأم خمسة بنت الأخت الشقيقة أو لأب أو لأم ستة العمة وهي أخت الأب ومثلها عمة الأب وعمة الأم ويعبر عنهن بفروع الجدين من جهة الأب سبعة الخالة وهي أخت الأم ومثلها خالة الأم وخالة الأب ويعبر عنهن بفروع الجدين من جهة الأم فهؤلاء النسوة لا يجوز نكاح واحدة منهن بحال لقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت ثانيا المحرمات بالمصاهرة ويحرم بها الآتي واحد زوجة الأب ومثلها زوجة الجد أب الأب وزوجة الجد أب الأم ويعبر عنهن بزوجات الأصول لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا اثنان زوجة الابن وزوجة ابن الابن وابن البنت أيضا وهكذا زوجات الفروع لقوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ثلاثة أم الزوجة ومثل أمها جميع أصولها من النساء كأم أم الزوجة لقوله تعالى وأمهات نسائكم وهؤلاء الثلاثة يحرمن بمجرد العقد سواء دخل بالسبب المحرم أو لم يدخل أربعة بنت الزوجة وهي المسمات بالربيبة فهي حرام على زوج أمها لقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن 
ولا يشترط في التحريم أن تكون الربيبة تربت في حجر زوج أمها وإنما ذكر قيد الحجر لبيان الغالب فهذه البنت تحرم على الرجل إذا دخل بأمها فإن لم يدخل بها كأن طلق الأم أو ماتت قبل الدخول فإنه يجوز له نكاح ابنتها لقوله تعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم خمسة يحرم على المرأة زوج أمها وزوج ابنتها وابن زوجها وأبو زوجها ثالثا المحرمات بالرضاع يحرم بالرضاع سبع نسوة ذكر القرآن الكريم منهن اثنتين وألحقت السنة بهن خمسة ألف المحرمات بالقرآن العظيم واحد الأم بالرضاع وهي المرأة التي أرضعتك ويلحق بها أمها وأم أمها وأم أبيها اثنان الأخت بالرضاع وهي التي رضعت من أمك أو رضعت من أمها أو رضعت أنت وهي من امرأة واحدة أو رضعت من زوجة أبيها أو رضعت هي من زوجة أبيك أو رضعت من زوجة أبيها أو رضعت هي من زوجة أبيك لقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة باء المحرمات بالسنة المطهرة واحد بنت الأخ من الرضاع اثنان بنت الأخت من الرضاع ثلاثة العمة من الرضاع وهي التي رضعت مع أبيك أربعة الخالة من الرضاع وهي التي رضعت مع أمك خمسة البنت من الرضاع وهي التي رضعت من زوجتك فيكون الرجل أبا لها من الرضاع ودليل تحريم هؤلاء النساء من السنة حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة متفق عليه وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة رضي الله عنها إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم متفق عليه واللفظ لمسلم القسم الثاني المحرمات تأقيتا يحرم تأقيتا عدة نساء يمكن تقسيمهن إلى نوعين النوع الأول ما يحرم من أجل الجمع النوع الثاني ما كان تحريمه لعارض النوع الأول ما يحرم من أجل الجمع واحد الجمع بين الأختين سواء كانتا من النسب أو من الرضاع وسواء عقد عليهما معا أو متفرقا لقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين اثنان الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها وبين المرأة وبنت أختها أو بنت أخيها أو بنت ابنها أو بنت ابنتها والقاعدة هنا أن الجمع يحرم بين كل امرأتين لو فرضت إحداهما ذكرا لما جاز له أن يتزوج الأخرى ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها رواه البخاري ومسلم 
وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها ولا تنكح الكبرى على الصورة ولا الصورة على الكبرى رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال حسن صحيح وصحه الألباني في الإرواء كما أجمع العلماء على هذا التحريم النوع الثاني ما كان تحريمه لعارض واحد يحرم تزوج المعتدة من الغير لقوله تعالى ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله اثنان يحرم تزوج من طلقها ثلاثا حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح لقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ثلاثة يحرم تزوج المحرمة حتى تحل من إحرامها لحديث عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب رواه مسلم أربعة يحرم تزوج الكافر بالمرأة المسلمة لقوله تعالى ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا خمسة ويحرم على الرجل المسلم أن يتزوج الكافرة إلا الكتابية فيجوز له أن يتزوج بها لقوله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن وقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم يعني فهن حد لكم ستة يحرم على الحر المسلم أن يتزوج الأمة المسلمة إلا إذا خاف على نفسه الزنا ولم يقدر على مهر الحرة أو ثمن الأمة فيجوز حينئذ تزوج الأمة المسلمة لقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات إلى قوله تعالى ذلك لمن خشي العنة منكم سبعة يحرم على العبد المسلم أن يتزوج سيدته لأن العلماء أجمعوا على ذلك وللمنافات بين كونها سيدته وكونه زوجا لها ثمانية يحرم على السيد أن يتزوج مملوكته لأن عقد الملك أقوى من عقد النكاح المسألة الثامنة حكم نكاح الكتابية لقد أباح الإسلام نكاح الحرائر من أهل الكتاب لقوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن وقد أجمع العلماء على جواز نكاح نساء أهل الكتاب ويقصد بأهل الكتاب الذين يجوز نكاح نسائهم أهل التوراة والإنجيل لقوله تعالى أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا الباب الثاني في الصداق وحقوق الزوج وواجباته ووليمة العرس وفيه مسائل المسألة الأولى تعريف الصداق ومشروعيته وحكمه
ألف تعريف الصداق الصداق لغة مأخوذ من الصدق خلاف الكذب وشرعا هو المال الذي وجب على الزوج دفعه لزوجته بسبب عقد نكاح وسمي الصداق صداقا لإشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح ويسمى أيضا المهر والنحلة والعقرة باء مشروعيته الأصل في مشروعية الصداق الكتاب والسنة والإجماع كما سيأتي بيانه في الكلام على حكم الصداق جيم حكم الصداق يجب على الزوج دفع المال بمجرد تمام العقد ولا يجوز إسقاطه ودل على هذا قوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وقوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة وقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة وحديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال أتت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني وهبت نفسي لله ولرسوله فقال ما لي في النساء من حاجة فقال رجل زوجنيها قال أعطيها ثوبا الحديث رواه البخاري ومسلم وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر زعفران فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم يعني ما شأنك وما أمرك فقال يا رسول الله تزوجت امرأة فقال ما أصدقتها قال وزن نوات من ذهب فقال بارك الله لك أو لم ولو بشاه رواه البخاري ومسلم وأجمع المسلمون على مشروعية الصداق في النكاح المسألة الثانية حده وحكمته وتسميته ألف حد الصداق لا حد لأقل الصداق ولا أكثره فكل ما صح أن يكون ثمنا أو أجرة صح أن يكون صداقا لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم فأطلق المال ولم يقدره بحد معين ولحديث سهل بن سعد رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة الواهبة نفسها أعطها ولو خاتما من حديد رواه البخاري ومسلم فدل هذا على جواز أقل ما يطلق عليه مال وأما الدليل على أنه يجوز ولو كان كثيرا فقوله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا والقنطار المال الكثير باء الحكمة من مشروعية الصداق الحكمة من تشريع الصداق هي إظهار صدق رغبة الزوج في معاشرة زوجته معاشرة شريفة وبناء حياة زوجية كريمة
كما أن فيه إعزازا للمرأة وإكراما لها وتمكينا لها من أن تتهيأ للزواج بما تحتاج إليه من لباس ونفقات جيم الحكمة في جعل الصداق بيد الرجل جعل الإسلام الصداق على الزوج رغبة منه في صيانة المرأة من أن تمتهنك رامتها في سبيل جمع المال الذي تقدمه مهرا للرجل وهذا يتفق مع المبدأ التشريعي في أن الرجل هو المكلف بواجبات النفقة دون المرأة دال ملكية الصداق الصداق ملك للزوجة وحدها ولا حق لأحد فيه من أوليائها وإن كان لهم حق قبضه إلا أنهم يقبضونه لحسابها وملكها لقوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا وقوله تعالى فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا ها تسمية الصداق في العقد يسن تسمية الصداق في عقد الزواج وتحديده لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخل نكاحا من تسمية المهر فيه ولأن في تسميته دفعا للخصومة والنزاع بين الزوجين واو شروط المهر وما يكون مهرا وما لا يكون واحد أن يكون مالا متقوما مباحا مما يجوز تملكه وبيعه والانتفاع به فلا يجوز بخمر وخنزير ومال مغصوب يعلمانه اثنان أن يكون سالما من الغرر بأن يكون معلوما معينا فلا يصح بالمجهول كدار غير معينة أو دابة مطلقة أو ما يثمر شجرة مطلقة أو هذا العام ونحو ذلك وعلى هذا يصح المهر بكل ما يصلح أن يكون ثمنا أو أجرة من عين أو دين أو منفعة معلومة زاي تعجيل المهر وتأجيله يجوز تعجيل المهر وتأجيله كله أو بعضه حسب عرف الناس وعاداتهم بشرط أن لا يكون الأجل مجهولا جهالة فاحشة وأن لا تكون المدة بعيدة جدا لأن ذلك مظنة سقوط الصداق المسألة الثالثة حكم المغالاة في الصداق يستحب عدم المغالاة في المهر لما يليه واحد حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من يمن المرأة تسهيل أمرها وقلة صداقها واليمن البركة والحديث أخرجه ابن حبان والحاكم وصححه على شرط مسلم وحسنه الألباني اثنان عن عمر رضي الله عنه أنه قال ألا لا تغالوا في صدق النساء 
فإنه لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية وإن الرجل لا يغلي بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في قلبه وحتى يقول كالفت فيك علق القربة أخرجه أبو داود وأحمد والترمذي وابن ماجة وقال الألباني حسن صحيح وعلق القربة حبلها الذي تعلق به فالمراد تحملت لأجلك كل شيء حتى علق القربة ويروى بالراء عرقا ثلاثة وعن أبي سلمة قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت اثنتي عشرة أوقية ونشها قلت أتدري من نش قلت لا أدري قالت نصف أوقية رواه مسلم المسألة الرابعة الحقوق الزوجية إذا وقع عقد النكاح صحيحا ترتب عليه كثير من الحقوق بين الزوجين وهي أولا حقوق الزوجة للزوجة على زوجها حقوق مالية كالصداق والنفقة وحقوق معنوية غير مالية كالعدل وإحسان العشرة وطيب المعاملة وتفصيل ذلك على النحو التالي واحد المهر وهو حق للزوجة على زوجها لقوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وغير ذلك من الأدلة التي سبق ذكرها اثنان النفقة والكسوة والسكنى فيجب على الزوج تحصيلها للمرأة لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ولقوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ولحديث حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما حق الزوجة فقال أن تطعمها إذا طعمت وأن تكسوها إذا اكتسيت رواه أبو داود وأحمد والحاكم وصححه وصححه الألباني أيضا في الإرواء ولحديث جابر رضي الله عنه في خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف رواه مسلم ثلاثة إعفاف الزوجة بالجماع مراعاة لحقها ومصلحتها في النكاح ودفعا للفتنة عنها لعموم قوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله وقوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم ولقوله صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة يعني الجماع والحديث أخرجه مسلم أربعة حسن معاشرتها ومعاملتها بالمعروف لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف فيكون حسن الخلق مع زوجه رفيقا بها صابرا على ما يصدر منها محسنا للظن بها قال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله 
رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني خمسة العدل بين نسائه في المبيت والنفقة لمن كانت له أكثر من زوجة لقوله تعالى فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة وعن أنس رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم تسع نسوة فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في تسع الحديث أخرجه مسلم ثانيا حق الزوج حق الزوج على زوجته أعظم من حقها عليه لقوله سبحانه وللرجال عليهن درجة ولقوله صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولا تؤدي المرأة حق الله عز وجل عليها كله حتى تؤدي حق زوجها عليها أخرجه ابن ماجه والبيهقي وصحح الألباني إسناده على شرط مسلم ومن حقوق الزوج على زوجته واحد حفظ سره وعدم إفشائه لأحد لقوله تعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله اثنان وجوب طاعته في المعروف لقوله تعالى الرجال قوامون على النساء ثلاثة تمكينه من نفسها إذا دعاها إلى فراشه ما لم يكن هناك مانع شرعي لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها فبات غضبانا عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح أخرجه البخاري ومسلم أربعة المحافظة على بيته وماله وأولاده وحسن تربيتهم لقوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها رواه البخاري ومسلم وقوله صلى الله عليه وسلم ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه رواه مسلم خمسة المعاشرة بالمعروف وحسن الخلق وكف الأذى عنه لقوله صلى الله عليه وسلم لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو دخيل يوشك أن يفارقك إلينا رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني والدخيل الضيف والنزيل ثالثا الحقوق المشتركة بين الزوجين أغلب الحقوق الماضي ذكرها حقوق مشتركة بين الزوجين وبخاصة حق الاستمتاع وما يتبعه من حقوق وكذا تحسين كل من الزوجين خلقه لصاحبه وتحمل أذاه ومعاشرته بالمعروف فلا يماطله بحقه ولا يتكره لبذله ولا يتبعه أذى ومنه لقوله تعالى وعاشرهن بالمعروف وقوله سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف 
وقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله كما يسن للزوج إمساك زوجته حتى مع كراهته لها لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا المسألة الخامسة إعلان النكاح يسن إعلان النكاح وإظهاره وإشاعته والضرب عليه بالدف لقوله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحرام والحلال الصوت والدف في النكاح رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسن وحسنه الألباني أيضا في الإرواء برقم 1994 ويكون الضرب بالدف للنساء دون الرجال شرط أن لا يصحب ذلك فحش في القول أو ما يخالف الشرع المسألة السادسة الوليمة في النكاح والوليمة طعام العرس يدعى إليه الناس ويجمعون ويسن عمل وليمة للنكاح لحديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه تزوج امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه رواه البخاري ومسلم وأولم النبي صلى الله عليه وسلم على زينب رضي الله عنها بخبز ولحم رواه البخاري ومسلم وأولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير رواه البخاري المسألة السابعة حكم إجابة دعوة وليمة العرس يجب على من دعي لوليمة عرس أن يجيب لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها رواه البخاري ومسلم ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله رواه مسلم شروط إجابة دعوة وليمة العرس واحد أن تكون هي الوليمة الأولى فإن أولم في أكثر من يوم استحب في الثاني وكره في الثالث لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طعام أول يوم حق وطعام يوم الثاني سنة وطعام يوم الثالث سمعة ومن سمع سمع الله به رواه الترمذي وبمعناه عن أحمد بن حنبل في المسند وضعفه الألباني في الإرواء برقم 1950 وذهب الحافظ بن حجر إلى أن مجموع الأحاديث في هذا المعنى وإن كان في كل منها مقال يدل على أن لهذا الحديث أصلا انظر فتح الباري الجزء التاسع صفحة 151 اثنان أن يكون الداعي مسلما فلا تجب إجابة دعوة الكافر ثلاثة أن يكون الداعي من غير العصاة المجاهرين بالمعصية وأن لا يكون ظالما أو صاحب مال حرام أربعة أن تكون الدعوة معينة فإن دعاه في جمع فلا تجب الإجابة خمسة 
أن يكون القصد من الدعوة التودد والتقرب فإن دعاه لخوف منه أو طمع في جاهه فلا تجب الإجابة ستة أن لا يكون في الوليمة منكر كخمر وغناء ومعازف واختلاط رجال بنساء فإن وجد شيء من ذلك فلا تجب الدعوة لحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها الخمر رواه أحمد وصححه الألباني في الإرواء فإن كان المدعو يستطيع إزالة المنكر بحضوره وجب عليه الحضور وإجابة الدعوة وإزالة المنكر لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم الباب الثالث في الخلع وفيه مسألتان المسألة الأولى معناه وأدلة مشروعيته ألف تعريف الخلع الخلع لغة مأخوذ من خلع الثوب لأن كل من الزوجين لباس للآخر وشرعا فرقة تجري بين الزوجين على عوض تدفعه المرأة لزوجها بألفاظ مخصوصة باء مشروعية الخلع الخلع مشروع لقوله تعالى فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته قالت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة وقولها ولكني أكره الكفر في الإسلام أي أنها تكره الوقوع في كفران العشير والتقصير في حقه عليها وما يجب له وذلك لشدة بغضها إياه لا لعيب عليه في خلق ولا دين والحديث أخرجه البخاري المسألة الثانية الأحكام المتعلقة به والحكمة منه ألف أحكام الخلع تتلخص أحكام الخلع في الآتي واحد أن الخلع جائز لسوء العشرة بين الزوجين ولا يقع إلا بعوض مالي تفرضه الزوجة للزوج اثنان لا يقع من غير الزوجة الرشيدة لأن غير الرشيدة لا تملك التصرف لنقص الأهلية ثلاثة إذا خالع الرجل امرأته ملكت المرأة بذلك أمر نفسها ولم يبق للزوج عليها من سلطان ولا رجعة له عليها أربعة لا يلحق المخالعة طلاق أو ظهار أو إيلاء أثناء عدتها من زوجها الذي خالعها لأنها تصير أجنبية عن زوجها خمسة 
يجوز الخلع في الحيض والطهر الذي جامعها فيه لعدم الضرر عليها بذلك فإن الله سبحانه أطلقه ولم يقيده بزمن دون زمن ستة يحرم على الرجل أن يؤذي زوجته ويمنعها حقوقها حتى يضطرها إلى خلع نفسها لقوله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة سبعة يكره للمرأة ويحظر عليها مخالعة زوجها مع استقامة الحال ودون سبب يقتضيه كأن يكون الزوج معيبا في خلقه ولم تطق المرأة البقاء معه أو كان سيئا في خلقه أو خافت أن لا تقيم حدود الله باء الحكمة من مشروعية الخلع من المعلوم أن الزواج ترابط بين الزوجين وتعاشر بالمعروف قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة فهذه ثمرة النكاح فإذا لم يتحقق هذا المعنى فلم توجد المودة من الطرفين أو لم توجد من الزوج وحده فساءت العشرة وتعسر العلاج فإن الزوج مأمور بتسريح الزوجة بإحسان لقوله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فإذا وجدت المحبة من جانب الزوج دون الزوجة بأن كرهت خلق زوجها أو كرهت نقص دينه أو خافت إثما بترك حقه فإنه في هذه الحالة يباح للمرأة طلب فراقه على عوض تبذله له وتفتدي به نفسها لقوله تعالى فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به كتاب النكاح والطلاق الباب الرابع في الطلاق وفيه مسائل المسألة الأولى معناه وأدلة مشروعيته وحكمته ألف تعريف الطلاق الطلاق لغة التخلية يقال طلقت الناقة إذا سرحت حيث شاءت وشرعا حل قيد النكاح أو بعضه باء من يصح طلاقه يصح إيقاع الطلاق من الزوج البالغ العاقل المميز المختار الذي يعقله أو من وكيله فلا يقع طلاق غير الزوج ولا الصبي ولا المجنون ولا السكران ولا المكره ولا الغضبان غضبا شديدا لا يدري معه ما يقول جيم مشروعية الطلاق الأصل في الزواج استمرار الحياة الزوجية بين الزوجين وقد شرع الله تعالى أحكاما كثيرة وآدابا جمة في الزواج لاستمراره وضمان بقائه إلا أن هذه الآداب قد لا تكون مرعية من قبل الزوجين أو أحدهما فيقع التنافر بينهما حتى لا يبقى مجال للإصلاح فكان لا بد من تشريع أحكام تؤدي إلى حل عقدة الزواج على نحو لا تهدر فيه حقوق أحد الزوجين ما دامت أسباب التعايش قد باتت معدومة فيما بينهما 
والطلاق مشروع بالكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وقال عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ومن السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ليراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها أخرجه البخاري ومسلم وأجمع علماء الأمة على جواز الطلاق ومشروعيته دال حكمة مشروعيته شرع الطلاق لأن فيه حلا للمشكلات الزوجية عند الحاجة إليه وبخاصة عند عدم الوفاق وحلول البغضاء التي لا يتمكن الزوجان معها من إقامة حدود الله واستمرار الحياة الزوجية وهو بذلك من محاسن الدين الإسلامي المسألة الثانية حكم الطلاق وبيد من يكون الأصل في الطلاق أن يكون جائزا مباحا عند الضرورة والحاجة إليه كسوء خلق المرأة وسوء عشرتها ويكره من غير حاجة إليه لإزالته النكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها من إعفاف نفسه وطلب النسل وغير ذلك ويحرم الطلاق في بعض الأحوال كما سيأتي بيانه في الكلام على الطلاق البدعي وقد يكون واجبا على الشخص كما لو علم بفجور زوجته وتبين زناها لئلا يكون ديوثا ولئلا تلحق به ولدا من غيره وكذا لو كانت الزوجة غير مستقيمة في دينها كما لو كانت تترك الصلاة ولم يستطع تقويمها المسألة الثالثة ألفاظ الطلاق ألفاظ الطلاق تنقسم إلى قسمين واحد ألفاظ صريحة وهي الألفاظ الموضوعة له التي لا تحتمل غيره وهي لفظ الطلاق وما تصرف منه من فعل ماض مثل طلقتك أو اسم فاعل مثل أنت طالق أو اسم مفعول مثل أنت مطلقة فهذه الألفاظ تدل على إيقاع الطلاق دون الفعل المضارع أو الأمر مثل تطلقين واطلقي اثنان الفاظ كنائيه وهي الالفاظ التي تحتمل الطلاق وغيره مثل قوله لزوجته انت خليه وبريه وبائن وحبلك على غاربك والحقي باهلك ونحوها والفرق بين الالفاظ الصريحه والفاظ الكتابه في الطلاق ان الصريحه يقع بها الطلاق ولو لم ينوه سواء كان جادا أو هازلا أو مازحا لقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وحسنه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجه وأما الكناية فلا يقع بها طلاق إلا إذا نواه مقارنة للفظه لأن هذه الألفاظ تحتمل الطلاق وغيره فلا يقع إلا بنيته إلا إذا وجدت قرينة تدل على أنه نواه فلا يصدق قوله 
المسألة الرابعة طلاق السنة وحكمه ألف طلاق السنة يقصد بطلاق السنة الطلاق الذي أذن فيه الشارع وهو الواقع طبقا لتعاليم الشريعة الإسلامية ويكون ذلك بأمرين واحد عدد الطلاق اثنان حال إيقاعه فالسنة إذا اضطر الزوج إلى الطلاق أن يطلق طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها فلا يتبعها طلاقا آخر حتى تنقضي عدتها لقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن أي في الوقت الذي يشرعن فيه في استقبال العدة وهو الطهر إذ زمن الحيض لا يحسب من العدة قال ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وجماعة في هذه الآية الطهر من غير جماعة انظر تفسير ابن كثير الجزء الثامن صفحة 169 باء حكم طلاق السنة أجمع العلماء على أن طلاق السنة واقع لقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن أي في زمن الطهر المسألة الخامسة الطلاق البدعي وحكمه ألف الطلاق البدعي هو الطلاق الذي يوقعه الرجل على الوجه المحرم الذي نهى عنه الشارع ويكون بأحد أمرين واحد عدد الطلاق اثنان حالة إيقاعه فإن طلقها ثلاثا بلفظ واحد أو متفرقات في طهر واحد أو طلقها وهي حائض أو نفساء أو طلقها في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها فإن هذا طلاق بدعي محرم منهي عنه شرعا وفاعله آثم فالطلاق البدعي في العدد يحرمها عليه حتى تنكح زوجا غيره لقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره يعني الثالثة والطلاق البدعي في الوقت يستحب له مراجعتها منه لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها رواه البخاري ومسلم وإذا راجعها وجب عليه إمساكها حتى تطهر ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها باء حكم الطلاق البدعي يحرم على الزوج أن يطلق طلاقا بدعيا سواء في العدد أو الوقت لقوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن أي طاهرات من غير جماع ولأن ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق زوجته وهي حائض أمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها ويقع الطلاق البدعي كالسني لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر بمراجعة زوجته 
ولا تكون الرجعة إلا بعد وقوع الطلاق وحينئذ تحسب هذه التطليقة من طلاقها المسألة السادسة الرجعة ألف تعريفها لغة المرة من الرجوع وشرعا إعادة زوجته المطلقة طلاقا غير بائن إلى ما كانت عليه قبل الطلاق بدون عقل باء مشروعيتها دل على مشروعية الرجعة الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا وقوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أي بالرجعة وأما السنة فحديث ابن عمر الماضي ذكره وقول النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها وأجمع العلماء على أن من طلق دون الثلاث فإن له الرجعة في العدة جيم الحكمة منها الحكمة من الرجعة إعطاء الزوج الفرصة إذا ندم على إيقاع الطلاق وأراد استئناف العشرة الزوجية فيجد الباب مفتوحا أمامه وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده ولطفه بهم دال شروطها تصح الرجعة بشروط وهي واحد أن يكون الطلاق دون العدد الذي يملكه الزوج وهو ثلاث تطليقات للحر واثنتان للعبد فإن استوفى عدد الطلاق لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره اثنان أن تكون المطلقة مدخولا بها لأن الرجعة لا تكون إلا في العدة وغير المدخول بها لا عدة عليها لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ثلاثة أن يكون الطلاق بغير عوض لأن العوض في الطلاق جعل لتفتدي المرأة نفسها من الزوج ولا يحصل لها ذلك مع الرجعة فلا تحل إلا بعقد جديد برضاها أربعة أن يكون النكاح صحيحا فلا رجعة إذا طلق في نكاح فاسد فإذا لم يصح الزواج لم يصح الطلاق لأنه فرع وإذا لم يصح الطلاق لم تصح الرجعة خمسة أن تكون الرجعة في العدة لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك أي في العدة ستة أن تكون الرجعة منجزة فلا تصح معلقة كقوله إذا حصل كذا فقد راجعتك ها بما تحصل الرجعة واحد تحصل الرجعة باللفظ كقوله راجعت امرأتي 
ورددتها وأعدتها وأمسكتها ورجعتها اثنان وتحصل بوطئ الزوجة إذا نوى بذلك رجعتها واو ومن أحكام الطلاق الرجعي واحد المطلقة طلاقا رجعيا زوجة ما دامت في العدة لها ما للزوجات من نفقة وكسوة ومسكن وعليها ما عليها من لزوم المسكن ولها أن تتزين له ويخلو بها ويطأها ويرث كل منهما صاحبه اثنان لا يشترط في الرجعة رضا المرأة وليها لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ثلاثة ينتهي وقت الرجعة بانتهاء العدة وتعتد بثلاث حيض فإذا طهرت الرجعية من الحيضة الثالثة ولم يرتجعها زوجها بانت منه بينونة صغرى فلم تحل له إلا بعقد جديد بشروطه من ولي وشاهدي عدل أربعة تعود الرجعية والبائن التي تزوجها زوجها على ما بقي لها من عدد الطلاق فإذا استوفى ما يملك من عدد الطلاق فطلقها ثلاثا حرمت عليه وبانت منه بينونة كبرى فلا تحل له حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح الباب الخامس في الإيلاء تعريف الإيلاء ودليله ألف الإيلاء لغة مأخوذ من الألية بمعنى اليمين يقال آلا فلان يولي إيلاء وألية أي أقسم وشرعا أن يحلف زوج بالله أو بصفة من صفاته وهو قادر على الوطأ على ترك وطئ زوجته في قبلها أبدا أو أكثر من أربعة أشهر باء دليله قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم اثنان شروط الإيلاء ألف أن يكون من زوج يمكنه الوطء فلا يصح من عاجز عن الوطء لمرض لا يرجى برؤه أو شلل أو جب كامل باء أن يحلف بالله أو صفة من صفاته لا بطلاق أو عتق أو نذر جيم أن يحلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر دال أن يحلف على ترك الوطء في القبل أي الفرج فلو حلف على ترك الوطء في الدبر لم يكن موليا لأنه لم يترك الوطء الواجب ها أن تكون الزوجة ممن يمكن وطؤها أما المرأة المتعذر وطؤها كالرتقاء 
وهي التي انضم فرجها والتصق فلا يمكن جماعها من الرتق ضد الفتق والقرناء وهي المرأة التي في فرجها مانع يمنع من ولوج الذكر فيه إما غدة غليظة أو لحمة ملتصقة أو عظم فلا يصح الإيلاء منها ثلاثة حكمه الإيلاء محرم في الإسلام لأنه يميل على ترك واجب فإذا أقسم الزوج على عدم جماع زوجته أبدا أو أكثر من أربعة أشهر فهو مول فإن حصل منه وطء لها وتكفير عن يمينه قبل انتهاء الأربعة أشهر فقد فاء أي رجع إلى فعل ما تركه والله يغفر له ما حصل منه وإن أبى أن يطأ بعد مضي المدة وطلبت المرأة ذلك منه فإن الحاكم يأمره بأحد أمرين واحد الرجوع عن يمينه وطأ زوجته ويكفر عن اليمين اثنان أو الطلاق إن أبى إلا التمسك بيمينه فإن رفض الأمرين السابقين فإن القاضي يطلق عليه أو يفسخ لأنه يقوم مقام المول عند امتناعه والطلاق تدخله النيابة فإن انقضت مدة الإيلاء وبأحد الزوجين عذر يمنع الجماع أمر الزوج أن يفيء بلسانه فيقول متى قدرت جامعتك لأن القصد بالفيئة ترك ما قصده من الإضرار بها وألحق الفقهاء بالمول في هذه الأحكام من ترك وطأ زوجته إضرارا بها بلا يمين أكثر من أربعة أشهر وهو غير معذور أربعة من أحكام الإيلاء ينعقد الإيلاء من كل زوج يصح طلاقه مسلما كان أم كافرا حرا أم عبدا ومن الغضبان والمريض ومن الزوجة التي لم يدخل بها لعموم الآية ومن أحكامه أيضا أنه في هذا التشريع الحكيم من الله سبحانه بأمر المولي بالوطء أو الطلاق إزالة للظلم والضرر عن المرأة وإبطال لما كانوا عليه في الجاهلية من إطالة مدة الإيلاء ومن أحكامه أيضا أنه لا ينعقد الإيلاء من مجنون ومغمى عليه لعدم تصورهما ما يقولان فالقصد معدوم منهما كتاب النكاح والطلاق الباب السادس في الظهار ألف تعريف الظهار وحكمه الظهار لغة مأخوذ من الظهر وشرعا أن يشبه الرجل زوجته في الحرمة بإحدى محارمه بنسب أو رضاع أو مصاهرة أو ببعضها فيقول الرجل إذا أراد الامتناع عن الاستمتاع بزوجته أنت علي كظهر أمي أو أختي أو غيرهما فمتى فعل ذلك فقد ظاهر من امرأته باء حكمه الظهار حرام لقوله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم إلى قوله تعالى 
وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وكان الظهار طلاقا في الجاهلية فلما جاء الإسلام أنكره واعتبره يمينا مكفرة رحمة من الله سبحانه وتيسيرا على عباده فيحرم على المظاهر والمظاهر منها استمتاع كل منهما بالآخر بجماع ودواعيه كالقبلة والاستمتاع بما دون الفرج قبل التكفير لقوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمظاهر لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به رواه الترمذي وحسنه وابن ماجة وحسنه الشيخ الألباني في الإرواء رقم 2092 اثنان كفارة الظهار ألف عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب باء فإن لم يجد الرقبة أو لم يجد ثمنها صام شهرين قمريين متتابعين لا يفصل بين الشهرين إلا بصوم واجب كصوم رمضان أو إفطار واجب كالإفطار للعيد وأيام التشريق والإفطار للمرض والسفر جيم فإن لم يستطع الصوم فيطعم ستين مسكينا لكل مسكين مد من البر أو نصف صاع من غيره من قوت البلد لقوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا الآيتين ولحديث سلمة بن صخر البياضي لما جعل امرأته عليه كظهر أمي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بعتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يجد فالإطعام أخرجه الترمذي وحسنه وأبو داود وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني في الإرواء فإن جامع المظاهر قبل أن يكفر كان آثما عاصيا ولا تلزمه إلا كفارة واحدة وتبقى الكفارة معلقة في ذمته حتى يكفر وتحريم زوجته عليه باق أيضا حتى يكفر كتاب النكاح والطلاق الباب السابع في اللعان وفيه مسائل المسألة الأولى تعريف اللعان ودليل مشروعيته وحكمته واحد تعريف اللعان اللعان لغة مصدر لا عنا مأخوذ من اللعن وهو الطرد والإبعاد وشرعا شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن من جهة الزوج وبالغضب من جهة الزوجة قائمة مقام حد القذف في حق الزوج ومقام حد الزنا في حق الزوجة وسمي اللعان بذلك لقول الرجل في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ولأن أحدهما كاذب لا محالة فيكون ملعونا اثنان دليل مشروعية اللعان يستدل على تشريع اللعان بقوله تعالى 
والذين يغضون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين وبحديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله أم كيف يفعل؟ فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى الله فيك وفي امرأتك قال فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد وفي رواية فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث متفق عليه ثلاثة الحكمة من مشروعية اللعان الحكمة من مشروعية اللعان للزوج أن لا يلحقه العار بزناها ويفسد فراشه ولأن لا يلحقه ولد غيره وهو لا يمكنه إقامة البينة عليها في الغالب وهي لا تقر بجريمتها وقوله غير مقبول عليها فلم يبق سوى حلفهما بأغلظ الأيمان فكان في تشريع اللعان حلا لمشكلته وإزالة للحرج ودرءا لحد القذف عنه ولما لم يكن له شاهد إلا نفسه مكنة المرأة أن تعارض أيمانه بأيمان مكررة مثله تدرأ بها الحد عنها وإلا وجب عليها الحد وإن نكل الزوج عن الأيمان وجب عليه حد القذف والنكول هو القعود والنكوص والامتناع وإن نكلت هي بعد حلفه صارت أيمانه مع نكولها بينة قوية لا معارض لها ويقام عليها الحد حينئذ المسألة الثانية شروطه وكيفيته واحد شروط صحة اللعان أن تكون بين زوجين مكلفين بالغين عاقلين لقوله تعالى والذين يرمون أزواجهم اثنان أن يقذف الرجل امرأته بالزنا كقوله يا زانية أو رأيتك تزنين أو زنيتي ثلاثة أن تكذب المرأة الرجل في قذفه هذا ويستمر تكذيبها له إلى انقضاء اللعان أربعة أن يتم اللعان بحكم حاكم اثنان كيفية اللعان وصفته صفة اللعان أن يقول الزوج عند الحاكم أمام جمع من الناس أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنا 
يقول ذلك أربع مرات ويشير إليها إن كانت حاضرة ويسميها إن كانت غائبة بما تتميز به ثم يزيد في الشهادة الخامسة بعد أن يعظه الحاكم ويحذره من الكذب وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين ثم تقول المرأة أربع مرات أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا ثم تزيد في الشهادة الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين لقوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين المسألة الثالثة الأحكام المترتبة على اللعان إذا تم اللعان فإنه يترتب عليه ما يأتي واحد سقوط حد القذف عن الزوج اثنان ثبوت الفرقة بين الزوجين وتحريمها عليه تحريما مؤبدا ولو لم يفرق الحاكم بينهما ثلاثة ينتفي عنه نسب ولدها ويلحق بالزوجة ويتطلب نفي الولد ذكره صراحة في اللعان كقوله أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا وما هذا بولدي لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لا عن بين رجل وامرأته ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة رواه البخاري ومسلم أربعة وجوب حد الزنا على المرأة إلا أن تلاعن هي أيضا فإن نقولها عن الأيمان مع أيمانه بينة قوية توجب إقامة الحد عليها كتاب النكاح والطلاق الباب الثامن في العدة والإعداد وفيه مسائل المسألة الأولى تعريف العدة ودليل مشروعيتها والحكمة منها واحد تعريف العدة العدة لغة اسم مصدر من عد يعد عدا وهي مأخوذة من العدد والإحصاء لاجتمالها عليه من الأقراء والأشهر وشرعا اسم لمدة معينة تتربصها المرأة تعبدا لله عز وجل أو تفجعا على زوج أو تأكدا من براءة رحم والعدة من آثار الطلاق أو الوفاة اثنان دليل مشروعية العدة الأصل في وجوب العدة ومشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن 
وقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا وأما السنة فحديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست أي ولدت بعد وفاة زوجها بليال فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت رواه البخاري وغير ذلك من الأحاديث ثلاثة الحكمة من مشروعية العدة الحكمة من ذلك استبراء رحم المرأة من الحمل لئلا يحصل اختلاط الأنساب وأيضا إتاحة الفرصة للزوج المطلق ليراجع نفسه إذا ندم وكان طلاقه رجعيا وأيضا صيانة حق الحمل إذا كانت المفارقة عن حمل المسألة الثانية أنواع العدة تنقسم عدة المرأة إلى قسمين واحد عدة وفاة اثنان عدة فراق أولا عدة الوفاة هي عدة تجب على من مات عنها زوجها ولا يخلو الحال فيها من أمرين إما أن تكون حاملا أو تكون غير حامل فإن كانت حاملا فعدتها تنتهي بوضع الحمل ولو بعد ساعة من وفاة زوجها لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ولحديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت وإن كانت غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام وهذه تعتد مطلقا سواء أدخل بها الزوج أم لم يدخل لعموم قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولم يرد ما يخصص هذه الآية ثانيا عدة الفراق وهي العدة التي تجب على المرأة التي فارقت زوجها بفسخ أو طلاق أو خلع بعد الوطأ ولا يخلو الحال فيها من أمور واحد أن تكون حاملة اثنان أن تكون غير حامل ثلاثة لا ترى الحيض لصغر أو آيسة لكبر فإن كانت حاملا فعدتها تنتهي بوضع الحمل لعموم قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وإن كانت غير حامل وهي من ذوات الحيض فعدتها بمرور ثلاثة أطهار بعد الفراق لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر 
وإن كانت لا ترى الحيض بأن كانت صغيرة أو آيسة لكبر سن فعدتها تنتهي بمرور ثلاثة أشهر على فراقها لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن حكم المطلقة قبل الدخول بها إذا فارق الزوج زوجته بفسخ أو طلاق قبل الدخول بها فلا عدة عليها لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا ولا فرق بين الزوجات المؤمنات والكتابيات في هذا الحكم باتفاق أهل العلم وذكر المؤمنات هنا من باب التغليب المسألة الثالثة التزامات العدة وما يترتب عليها واحد عدة الطلاق إذا كانت المرأة معتدة من زوجها عدة طلاق فلا يخلو الحال من أمرين أن يكون طلاقها رجعيا أن يكون طلاقها بائنا أولا المعتدة من طلاق رجعي يترتب للمعتدة من طلاق رجعي ما يلي واحد وجوب السكنى لها مع الزوج إذا لم يكن هناك مانع شرعي اثنان وجوب النفقة لها من مؤنة وكسوة وغير ذلك ثلاثة يجب عليها ملازمة المسكن ولا تفارقه إلا لضرورة لقوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولقوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة أربعة يحرم عليها التعرض لخطبة الرجال إذ هي حبيسة على زوجها فهي في حكم الزوجة لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ثانيا إذا كانت معتدة بطلاق بائن ولا يخلو الحال فيها من أمرين إما أن تكون حاملا وإما أن تكون غير حامل أولا إن كانت حاملا فيترتب لها ما يلي واحد وجوب السكن على الزوج لقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة اثنان النفقة لقوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ثلاثة ملازمة البيت الذي تعتد فيه وعدم الخروج منه إلا لحاجة لقوله تعالى 
لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ودليل خروجها لحاجة حديث جابر رضي الله عنه قال طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها والجذاد بالفتح والكسر صرام النقل وهو قطع ثمرتها فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بل اخرجي فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا رواه مسلم ثانيا إن كانت غير حامل فيثبت لها ما يثبت للحامل إلا النفقة وما يتبعها كالملبس فلا يثبت لها لحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها حين طلقها زوجها تطليقة كانت بقيت لها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا رواه أبو داود والنسائي ومسلم بمعناه وصححه الألباني اثنان عدة المتوفى عنها يلزم المعتدة من وفاة زوجها الأحكام التالية واحد يجب عليها أن تعتد في المنزل الذي مات فيه زوجها وهي فيه ولو مؤجرا أو معارا لقوله صلى الله عليه وسلم للفريعة بنت مالك أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله أخرجه الترمذي وقال صحيح وابن ماجة وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة وفي رواية أمكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك ولا يجوز تحولها إلى غيره إلا لعذر كأن تخاف على نفسها البقاء فيه أو تحول عنه قهرا أو لغير ذلك فيجوز لها التحول حيث شاءت للضرورة اثنان ملازمة البيت الذي تعتد فيه وعدم الخروج منه لغير حاجة ويجوز لها الخروج من بيتها لحوائجها نهارا لا في الليل لأن الليل مظنة الفساد فلا تخرج فيه من غير ضرورة بخلاف النهار فإنه قضاء الحاجات ثلاثة يجب عليها الإحداد على زوجها مدة العدة وسيأتي الكلام على أحكام الإحداد تفصيلا أربعة ليس لها النفقة لانتهاء الزوجية بالموت المسألة الرابعة في الإحداد تعريف الإحداد ودليل مشروعيته واحد تعريف الإحداد الإحداد لغة الامتناع يقال حاد ومحد إذا تركت المرأة الزينة والطيب وشرعا هو ترك المرأة الزينة والطيب وغير ذلك مما يرغب فيها ويدعو إلى جماعها اثنان دليل مشروعية الإحداد الإحداد واجب على المرأة المتوفى عنها 
لحديث أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة رواه البخاري ومسلم ولحديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب الحديث والعصب برد يصبغ غزله ثم ينسج ولا يثنى ولا يجمع ما يضاف إليه فيقال برد عصب وبرود عصب والحديث رواه البخاري ومسلم ويجب في حق المرأة المحدة ما يلي واحد المنع عن مظاهر الزينة والطيب فتمنع من لباس الثياب ذات الألوان الزاهية ولا تكتحل ولا تلبس الحلي ذهبا أو فضة أو غيرهما ولا تستعمل شيئا من الأصباغ لحديث أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الألباني والممشق من الثياب المصبوغ بالمشق وهو صبغ أحمر ولحديث أم عطية الأنصارية المتقدم قبل قليل اثنان وجوب ملازمتها بيتها الذي تعتد فيه ولا تخرج إلا لحاجة لحديث القريعة بنت مالك رضي الله عنها الماضي ذكره كتاب النكاح والطلاق الباب التاسع في الرضاع وفيه مسائل المسألة الأولى تعريف الرضاع ودليل مشروعيته وحكمه واحد تعريف الرضاع الرضاع لغة بفتح الراء ويجوز كسرها مص اللبن من الثدي أو شربه وشرعا هو مص طفل دون الحولين لبنا ثاب عن حمل أو شربه أو نحوه اثنان دليل مشروعية الرضاع الرضاع مشروع لقوله تعالى وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ولقوله تعالى وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم ثلاثة حكم الرضاع حكم الرضاع حكم النسب في تحريم النكاح وثبوت المحرمية وإباحة الخلوة والنظر فهو موجب للقرابة ناشر للتحريم بشروطه والدليل على التحريم بالرضاع الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وذلك في سياق بيان المحرمات من النساء وأما السنة فحديث عائشة رضي الله عنها قالت 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة رواه البخاري ومسلم وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم وأما الإجماع فقد أجمع علماء الأمة على التحريم بالرضاعة المسألة الثانية شروط الرضاع المحرم وما يترتب على قرابة الرضاع واحد شروط الرضاع المحرم لا يعد الرضاع موجبا للقرابة وناشرا للتحريم إلا بشرطين وهما واحد أن يكون الإرضاع خلال السنتين الأوليين من عمر الرضيع فلا يؤثر الرضاع بعد السنتين لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة مع قوله تعالى وفصاله في عامين ولحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام رواه الترمذي وقال حسن صحيح وصححه الألباني في الإرواء برقم 2150 ومعنى فتق الأمعاء وصل إليها ووسعها فالرضاع المحرم هو ما كان في الصغر وقام مقام الغذاء وذلك حيث يكون الرضيع طفلا فيسد اللبن جوعه وينبت لحمه اثنان أن ترضعه خمس رضعات مشبعات فأكثر لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن رواه مسلم وهذا مما نسخت تلاوته وبقي حكمه ولو وصل اللبن إلى جوف الطفل بغير الرضاع كأن يقطر في فمه أو يشربه في إناء ونحوه فحكمه حكم الرضاع بشرط أن يحصل من ذلك خمس مرات اثنان ما يترتب على قرابة الرضاع يترتب على القرابة الناشئة بسبب الرضاع حكمان وهما واحد حكم يتعلق بالحرمة اثنان حكم يتعلق بالحل أما ما يتعلق بالحرمة فإن الإرضاع له من التأثير في حرمة النكاح مثل ما لقرابة النسب فأمك من الرضاع وإن علت وبنتك وإن سفلت وأختك لأبويك أو لأحدهما محرمات عليك بسبب هذه القرابة التي جاءت عن طريق الرضاع وإما ما يتعلق بأثر الحل فإن كل ما يحل بينك وبين قريبة لك من النسب كالأم والبنت 
يحل بينك وبين من بينك وبينها رضاعة فيحل بينهما النظر والخلوة لحديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة المسألة الثالثة إثبات الرضاعة يثبت الرضاع بشهادة امرأة واحدة مرضية معروفة بالصدق شهدت بذلك على نفسها أو على غيرها أنها أرضعت طفلا في الحولين خمس رضاعات وذلك لحديث عقبة بن الحارث قال تزوجت امرأة فجاءت امرأة فقالت إني قد أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد قيل؟ دعها عنك أو نحوه رواه البخاري برقم 2660 ولأن هذه شهادة على عورة فتقبل فيها شهادة النساء منفردات عن الرجال كالولادة الباب العاشر في الحضانة وأحكامها وفيه مسائل المسألة الأولى في تعريف الحضانة وحكمها ولمن تكون الإف تعريف الحضانة الحضانة لغة تربية الصغير ورعايته مشتقة من الحضن وهو الجنب لأن المربي والكافل يضم الطفل إلى جنبه والحاضن والحاضنة الموكلان بالصبي يحفظانه ويرعيانه والحضانة شرعا هي القيام بحفظ من لا يميز ولا يستقل بأمره وتربيته بما يصلحه بدنيا ومعنويا ووقايته عما يؤذيه باء حكمها هي واجبة في حق الحاضن إذا لم يوجد غيره أو وجد ولكن المحضون لم يقبل غيره لأنه قد يهلك أو يتضرر بترك الحفظ فيجب حفظه عن الهلاك والوجوب الكفائي يكون عند تعدد الحاضنين جيم لمن تكون الحضانة تكون للنساء والرجال من المستحقين لها إلا أن النساء يقدمن في الحضانة على الرجال لأنهن أشفقن وأرفق بالصغار وإذا لم يكن لهن حق في الحضانة تصرف إلى الرجال لأنهم على الحماية والصيانة وإقامة مصالح الصغار أقدر وحضانة الطفل تكون لوالديه إذا كان النكاح قائما بينهما أما إذا تفرقا فالحاضنة للأم ما لم تنكح زوجا أجنبيا من المحضون لقوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي طلقها زوجها وأراد أن ينتزع ولدها منها أنت أحق به ما لم تنكحي رواه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وحسنه الألباني في الإرواء ومقتضى الحضانة حفظ المحضون وإمساكه عما يؤذيه وتربيته حتى يكبر وعمل جميع ما هو في صالحه من تعهد طعامه وشرابه وغسله ونظافته ظاهرا وباطنا 
وتعهد نومه ويقظته والقيام بجميع حاجاته ومتطلباته المسألة الثانية في شروط الحاضن وموانع الحضانة واحد الإسلام فلا حضانة لكافر على مسلم لأنه لا ولاية له على المسلم وللخشية على المحضون من الفتنة في دينه وإخراجه من الإسلام إلى الكفر اثنان البلوغ والعقل فلا حضانة لصغير ولا مجنون ولا معتوه لأنهم عاجزون عن إدارة أمورهم وفي حاجة لمن يحضنهم ثلاثة الأمانة في الدين والعفة فلا حضانة لخائن وفاسق لأنه غير مؤتمن وفي بقاء المحضون عندهما ضرر عليه في نفسه وماله أربعة القدرة على القيام بشؤون المحضون بدنيا أو ماليا فلا حضانة لعاجز لكبر سن أو صاحب عاهة كخرس وصمم ولا حضانة لفقير معدم أو مشغول بأعمال كثيرة يترتب عليها ضياع المحضون خمسة أن يكون الحاضن سليما من الأمراض المعدية كالجذام ونحوه ستة أن يكون رشيدا فلا حضانة لسفيه مبذر لئلا يتلف مال المحضون سبعة أن يكون الحاضن حرا فلا حضانة لرقيق لأن الحضانة ولاية وليس الرقيق من أهل الولاية وهذه الشروط عامة في الرجال والنساء وتزيد المرأة شرطا آخر وهو أن لا تكون متزوجة من أجنبي من المحضون لأنها تكون مشغولة بحق الزوج ولقوله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي وتسقط الحضانة بوجود مانع من الموانع المذكورة أو زوال شرط من شروط استحقاقها السابقة المسألة الثالثة من الأحكام المتعلقة بالحضانة أولاً إذا سافر أحد أبوي المحضون سفرا طويلا ولم يقصد به المضارة وكان الطريق آمنا فالأب أحق بالحضانة سواء أكان هو المسافر أم المقيم لأنه هو الذي يقوم بتأديب الولد والمحافظة عليه فإذا كان بعيدا ضاع الولد ومن أحكام الحضانة ثانيا إذا كان السفر لبلد قريب دون مسافة القصر فالحضانة للأم سواء أكانت هي المسافرة أم المقيمة لأنها أتم شفقة ويمكن لأبيه الإشراف عليه وتعهد حاله أما إذا كان السفر طويلا ولحاجة وكان الطريق غير آمن فالحضانة تكون للمقيم منها ومن أحكامها أن الحضانة تنتهي عند سن السابعة ويخير الذكر بعدها بين أبويه فيكون عند من اختار منهما 
لقوله صلى الله عليه وسلم يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وصححه الألباني في الإرواء وقضى بالتخيير أيضا عمر وعلي رضي الله عنهما ولا يخير إلا إذا بلغ عاقلا وكان الأبوان من أهل الحضانة وقيد التخيير بالسبع لأنه أول سن أمر فيه الشارع بمخاطبته بالصلاة فإن اختار الولد أباه كان عنده ليلا ونهارا ليؤدبه ويربيه ولا يمنعه من زيارة أمه وإن اختار أمه صار عندها ليلا وعند أبيه نهارا ليؤدبه ويربيه ولأن النهار وقت قضاء الحوائج وعمل الصنائع والأنثى إذا بلغت سبع سنين فإنها تكون عند أبيها لأنه أحفظ لها وأحق بولايتها من غيره ولقربها من سن التزويج والأب وليها وإنما تخطب منه وهو الأعلم بالكفء ممن يتقدمون لها ولا تمنع الأم من زيارتها عند عدم المحظور كخوف الفساد عليها أو غير ذلك فإن كان الأب عاجزا عن حفظها لشغله أو لكبره أو لمرضه أو لقلة دينه والأم أصلح وأقدر فإنها أحق بها وكذلك إذا تزوج الأب وجعلها عند زوجته تؤذيها وتقصر في حقها فالأم أحق بالحضانة ومن الأحكام المتعلقة بالحضانة أيضا أن أجرة الحضانة سواء أكان الحاضن أما أم غيرها مستحقة من مال المحضون إن كان له مال أو من مال وليه ومن تلزمه نفقته إن لم يكن له مال كتاب النكاح والطلاق الباب الحادي عشر في النفقات وفيه مسألتان المسألة الأولى تعريف النفقة وأنواعها ألف تعريف النفقة النفقة لغة مأخوذة من الإنفاق وهو في الأصل بمعنى الإخراج والنفاذ ولا يستعمل الإنفاق إلا في الخير وشرعا كفاية من يمونه بالمعروف قوة وكسوة ومسكنا وتوابعها وكلمة من يمونه مان الرجل أهله يمونهم مونا ومؤونة كفاهم وعالهم وأنفق عليهم باء أنواع النفقات واحد نفقة الإنسان على نفسه اثنان نفقة الفروع على الأصول ثلاثة نفقة الأصول على الفروع أربعة نفقة الزوجة على الزوج أولا نفقة الإنسان على نفسه يجب على المرء أن يبدأ في الإنفاق على نفسه إن قدر على ذلك لحديث جابر رضي الله عنه قال أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر 
يعني عن تدبير وتدبير العبد هو تعليق عتقه بموت سيده فيقول أنت حر يوم أموت لحديث جابر رضي الله عنه قال أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر إلى أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك الحديث رواه مسلم ثانيا نفقة الفروع يجب على الوالد وإن على نفقة ولده وإن سفل لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف فأوجب على الوالد نفقات رضاعة الولد ولحديث عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف رواه البخاري ومسلم ثالثا نفقة الأصول تجب نفقة الوالدين على ولدهما لقوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا وقوله تعالى وبالوالدين إحسانا ومن الإحسان الإنفاق عليهما بل إن ذلك من أعظم الإحسان إلى الوالدين ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي رقم 4144 ولحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لوالدك إن أولادكم من طيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم أخرجه أبو داود وصححه الألباني رابعا نفقة الزوجة تجب نفقة الزوجة على الزوج لقوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ولحديث جابر رضي الله عنه في سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف رواه مسلم ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر المتقدم فإن فضل شيء فلأهلك ولحديث عائشة المتقدم أيضا وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فيلزم الزوج نفقة زوجته قوتا وكسوة بما يصلح لمثلها وهذه النفقة تجب للزوجة التي في عصمته وكذا المطلقة طلاقا رجعيا ما دامت في العدة وأما المطلقة البائن فلا نفقة لها ولا سكن إلا أن تكون حاملا فلها النفقة لقوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن المسألة الثانية نفقة المماليك والبهائم أولا نفقة المماليك 
ألف حكم النفقة على المماليك يجب على السيد نفقة مملوكه من قوت وكسوة وسكن بالمعروف لقوله تعالى قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم وقوله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته اخرجه مسلم ويجب الرفق بهم وعدم تحميلهم فوق طاقتهم لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم أخرجه مسلم باء تزويج المملوك وإنكاحه إن طلب الرقيق نكاحا زوجه سيده لقوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ولأنه يخشى وقوعه في الفاحشة إذا ترك إعفافه وإذا طلبت الأمة نكاحا خيرها سيدها بين وطئها أو تزويجها أو بيعها إزالة للضرر عنها ثانيا نفقة البهائم يجب على من ملك بهيمة إطعامها وسقيها والقيام بشؤونها ورعايتها لقوله صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت هزلا أخرجه مسلم فدل ذلك على وجوب النفقة على الحيوان المملوك لأن دخول المرأة النار كان بسبب ترك الإنفاق على الهرة ومثلها باقي الحيوانات المملوكة فإن عجز مالك البهيمة عن الإنفاق عليها أجبر على بيعها أو تأجيرها أو ذبحها إن كانت مما يؤكل لأن بقاءها في ملكه مع عدم الإنفاق عليها ظلم والظلم تجب إزالته كتاب الجنايات ويشتمل على ثلاثة أبواب الباب الأول في الجنايات وفيه مسائل المسألة الأولى تعريف الجناية وأقسامها ألف تعريف الجناية الجناية جمعها جنايات وهي لغة التعدي على بدن أو مال أو عرض وقد جعل الفقهاء كتاب الجنايات خاصا بالتعدي على البدن 